0: Muy buenas a todos y bienvenidos un episodio más a la pila de descartes. Yo soy Chris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Bueno, y antes de nada, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. <risa> ¿Cómo están los máquinas? Si no
1: lo llevamos dicho en las últimas 48 horas, 50 veces cada uno.
0: No, sí, si pues de 48 horas, pero que llevamos así como ya dos semanas. Sí, ¿eh? es verdad. Pues
1: claro. Un poco obsesivo, la verdad.
0: Sí, un poco. Pero bueno, la
1: es importante responder a cómo están las máquinas. Es o sea, importante. que la gente nos lo ponga en los comentarios cómo están las máquinas.
0: Sí, es importante. Por favor, no os olvidéis. Bueno, y después de este comienzo, pues nada, estamos un episodio más eh, aquí con vosotros, donde hoy vamos a tratar un tema que es de mi especial debilidad, que son los Roll and Ride.
1: Sí, Roll and a ver, a ver, hemos hecho un poco mix, porque es Roll and Ride, eh, Flip and Ride, eh, otras cosas and write. Al final, bueno... Eh, lo definiremos luego cuando vayamos a, 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 al tema del día, pero los hemos englobado un poco todos juntos porque tienen muchas cosas en común.
0: Es que yo creo que mmm, este tema de Roll and como que en realidad se us lo usamos mal todo el mundo, ¿no? porque es lo que tú dices, que utilizamos este término para referirnos a un tipo de juego que realmente es un batiburrillo de... O sea, hay de todo menos rol. Rol, bueno, de, rol de tirar el dado. Me refiero a r en
1: en, o l sea, En varios de los que vamos a comentar, efectivamente, no hay ni siquiera dados. Uh -huh. Entonces, llamarlo un roll and ride pues estás generalizando pues una serie de mecánicas que son que pasa algo aleatorio y entonces todo el mundo con esa información... Right, ¿no? Entonces, right. write, escribes.
0: Claro, es. es que muchas veces cuando quedas con gente y te dicen no, este es un roll and write, luego lo piensas y dices bueno, es de todo menos roll, o sea, tiene de todo menos dados. Pero sí, como que todo el mundo so tendemos a utilizar este término para referirnos a este tipo de juegos en los que, vamos, va a pasar una serie de cosas, ya sea con cartas o...
1: Sí, algo al azar, pero que al va azar... a afectar o a... Sea... Que todos los jugadores con la misma...
0: Información. información con la
1: misma condición, pues van a cada uno tomar una decisión diferente.
0: Efectivamente. Y donde el componente de escribir es lo una de las partes de la mecánica principal del juego. Sí. Y a mí me produce mucha satisfacción el hecho de estar jugando a algo donde coges tú un boli y estás escribiendo tú directamente. Que no es simplemente... Pues eso sale de lo común, ¿no? De la colocación de trabajadores o de un deck building, etcétera Sino que es... Tú ahí con tu propio boli escribiendo pues cosas que son las que están condicionando el, el desarrollo de tu partida.
1: Sí, además, eh, mola. Vamos, a mí otra de las cosas que me gusta de este juego es que precisamente al escribir cada persona pues en su propia hoja y tal, pues eh, como que al final de la partida puedes ver todo lo que has creado y ves lo que ha hecho cada jugador y tal, y como, como que te queda un recuerdo eh, en papel. De lo que ha sido la partida, mientras que en otros juegos, ¿qué vas a hacer? ¿A ¿Hacer una foto al tablero con cómo han, han quedado las fichas al final? Pues un poco. Chico, que
0: melancólico te puedes. No, pero ¿eh? mola,
1: a mí me parece. O sea, y especialmente. Especialmente ya, si te pones en plan. a deluxificar y empiezas con rotuladores de colores. O empiezas con cosas así. Pues todavía más, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que cuando vayamos comentando los juegos que, del, que traemos para hoy. Es importante que hablemos en los que se puede, pues eso, deluxificar. De nosotros lo hemos hecho, que comentemos un poco nuestra experiencia, porque para nosotros era algo desconocido que como que lo vimos en, en unas personas con las que coincidimos en un evento, nos enamoró la idea y lo, la copiamos, directamente la copiamos.
1: Sí, luego, luego contamos lo que, lo que hicimos para deluxificar, que al final, pues eso, se trata de. Mejorar, mejorar la experiencia
0: los ¿no? y la, eso, los componentes. Eso es.
1: Entonces, bueno, eh, como siempre, antes de ir al tema del día, pues queremos destacaros un par de juegos que nos han gustado mucho de lo que hemos jugado en, en los últimos 15 días, y en esta ocasión nos traemos dos.
0: Dos que normalmente solemos traer juegos como... Bueno, normalmente en el episodio anterior hubo bastante juego que era así como ligerito, sencillo, pero los que traemos hoy no son especialmente ni ligeritos ni sencillos. No,
1: a ver, uno de ellos es un poquito más, un sí. poquito más ligero que el otro Estoy y el otro acuerdo. es bastante densito. Sí. Entonces, bueno, vamos con el primero, eh, que efectivamente es el que decimos que es un poco más complejo de los dos. Eh, se llama Black Rose Wars. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 90 minutos de duración, 14 años o más, dan ellos en la caja. Eh, y luego es eh, bueno publicado por la editorial Ludus Magnus Studio y es un juego que salió originalmente por Kickstarter y de la edición en español de aquel Kickstarter se encargó Last Level. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues en este juego cada jugador eh, es un mago y su objetivo es convertirse pues como en el próximo heredero de una orden de magos eh, y hacerse con el artefacto de la rosa negra ¿no? y para conseguirlo pues tiene que demostrar que es el más poderoso de todos y cómo demuestra que es el más poderoso pues básicamente causando la mayor caos. destrucción y caos y, y bueno eso devastando todo lo que se encuentra a su paso que puede ser pues a los otros jugadores o pueden ser las habitaciones de, de la logia donde donde tienen su su casa por así decir eh, o su sede, estos magos y demás, ¿no? Entonces eh, ¿esto cómo se va a ir desarrollando la partida? Pues la partida, vamos a ir jugando una serie de turnos eh, y vamos a ir ganando poder todos los jugadores, que al final son puntos y el, en cuanto un jugador llegue a 30 puntos, o la rosa negra, que es un como un ente que también participa en la partida y que puede ir causando daño, puede ir eh, afectando a los jugadores y demás cuando la rosa negra o cualquier jugador llegue a 30 puntos, pues la partida se termina, se contabilizan pues puntos que pudiéramos tener de último momento por alguna cosa y demás, y el que más tenga pues es el que, el que gana. ¿no? Y en cada uno de estos turnos que vamos a ir haciendo, que, bueno, rondas más bien, cada una de estas rondas que vamos a ir haciendo, cada jugador va a planificar pues los hechizos que quiere lanzar. ¿no? Y para planificar los hechizos que quiere lanzar, pues va a utilizar su tablero y va a poder colocar tres hechizos que va a tener que jugar por un orden concreto y uno adicional que lo va a poder jugar en cualquier momento. Y lo más chulo desde mi punto de vista de este juego es que los hechizos que vas a tener a tu disposición para ir jugando pues pertenecen como a seis escuelas de magia distintas bueno y una adicional que es como los hechizos olvidados que son superpoderosos no entonces las seis escuelas de magia distintas que son pues eh, bastante diferentes unas de otras tenemos eh, conspiración que es como de sorprender poniendo trampas y hechizos defensivos y demás tenemos destrucción que es como de aniquilar todo y causar el máximo daño posible tenemos adivinación que es como para manipular los mazos así como viendo el futuro tenemos transmutación, que es como para daño físico y también para causar daño en las salas. Tenemos ilusión, que es como para copiar hechizos de los demás, incluso manipularles, jugar sus turnos por ellos y demás. Y el último que me queda
0: necromancia. es
1: necromancia, que eh, es como para pues invocar eh, no muertos y controlar criaturas. ¿no? Entonces, al principio de la partida, cada jugador, cada hechicero va a elegir una escuela de magia y va a... Empezar, su, su mazo inicial va a ser una de las dos mazos predefinidos que son como pues una, una serie de hechizos eh, que te vienen sugeridos para esa escuela Entonces imagínate, yo por ejemplo empiezo la partida, empiezo jugando con, con destrucción, yo quiero pertenecer a la escuela de destrucción y entonces hay dos mazos sugeridos, elijo uno de ellos y entonces ya tengo mi mazo inicial, que no recuerdo si eran ocho cartas o algo así eh, y esos van a ser mis hechizos iniciales mi mazo va a empezar teniendo solo ocho cartas y durante la partida, en cada ronda, yo lo que voy a hacer es, por un lado, primero voy a robar dos cartas de mi mazo y luego voy a elegir cuatro hechizos de la biblioteca y los voy a elegir de cualquier combinación de escuelas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, venga, voy a coger en este turno, me interesan temas de, por ejemplo, de adivinación, para coger misiones nuevas y demás, y quiero poder manipular cuáles cojo. ¿no? Digo, venga, pues me voy a coger dos de adivinación, luego me voy a coger uno de destrucción, que me interesa seguir metiendo en mi mazo, y luego uno de, ne de, ne de necromancia, por ejemplo, ¿no? para invocar criaturas. Entonces, robo esas cartas y de esas que he robado me quedo con dos. Y entonces en mi mano en ese turno voy a tener las dos que me he quedado y las dos que robé de mi mazo inicialmente. Y las que me he metido a nuevas a mi mazo, que las he cogido eh, eligiendo las de, de la biblioteca, pues se van a quedar en mi mazo. Es decir, yo bueno las voy a jugar en este turno, van a ir al descarte, voy a ir, seguir en siguientes rondas robando de mi mazo y luego mi descarte va a ser mi nuevo mazo cuando ya el mazo se me haya agotado. Vamos, como, como un juego de construcción de mazos, vale para los que conozcáis un poco la mecánica. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Pues que conforme vaya avanzando la partida, pues voy a ir desarrollando el mazo, metiéndole las cosas que me interesan. También tengo que tener cuidado, como siempre en este tipo de juegos, de no meter demasiado, porque al final lo que estoy Morraya, haciendo es diluir. Sí, claro, claro Al final diluyo el efecto de cada cosa. Y luego hay otra cosa muy guay que tiene este juego, que es que los hechizos realmente... Tú te metes una carta de hechizo, pero el hechizo tiene dos posibles efectos, dependiendo de si lo juegas boca arriba o boca abajo. Entonces tienes una flexibilidad adicional... De, de cómo quieres jugar los hechizos una vez los tienes en la mano
0: uh -huh. a ver, yo es que te digo una cosa es la primera vez que estamos hablando de un juego y estoy contenida en plan, escuchándote diciendo no saltes, no saltes porque quiero que la explicación quede lo más clara posible uh -huh. porque el juego este me ha producido tal hype que quiero de verdad que se traslade bien la información para que la gente conozca bien este juego porque yo no lo conocía sí, hasta a, a los poco. dos nos
1: pasó un poco lo mismo eh, porque a mí me pasó cuando yo estaba leyendo el manual al principio y luego cuando se lo expliqué a Chris, a ella también le pasó en el mismo preciso momento, que es que cuando te empiezan a explicar que hay seis escuelas de magia diferentes bueno, bueno. y demás, ah. yo creo que eso, eso mola bastante. A mí es la, la parte que más me mola, es eso. En plan que haya como. De, de hecho, luego es que hay expansiones con un montón más de. Bueno, es
0: que es que está, escuelas, está motivadísimo con todas las expansiones. Quiere ya todo la, el pack completo del juego. O sea, es tremendo. A ver. Vale, yo he estado callada, pero a ver, ahora, ahora ya, yo callado. voy a liberarme. Entonces, eh, el juego es una pasada. O sea, de verdad, el juego se ha colado en mi top, top de juegos de mesa. Y, y, ves, y es complicado, porque probamos muchos juegos y que un juego realmente te haga tilín es bastante complicado. Porque y ya que te haga tolón. Y ya tolón, ya alucino, ¿no? <risas> pero este ha hecho tolón, tolón, pero bien. ¿Qué es lo que más me ha gustado del juego? Es que voy a intentar a ver si, si okay. claro no si os puedo transmitir bien todas mis emociones con este juego. Y es, para empezar, el tema. El tema me parece flipante. O sea, es que realmente me estaba montando mientras jugaba la película, como si esto fuese una, una película, una serie de Netflix, donde yo pertenecía a una escuela de magia. Y entonces, eh, como que me han dado clase de las distintas facciones mágicas y sé hechizos de cada una, entonces por eso puedo ir cogiendo hechizos y tal pero yo pertenezco a una escuela determinada. ¿Quién no ha querido sentirse así alguna vez, por el amor de Dios? Todos, todos después de leer Harry Potter hemos querido pertenecer o a Gryffindor, o a Hufflepuff, o a Slytherin, o a quien sea. Y aquí es que tienes esa posibilidad. Y además es que las escuelas están tan bien polarizadas, que es una pasada, porque... A mí eso me encanta, sí. Me encanta, y además... Tú cuando empiezas a jugar, tú eliges una escuela. Que bueno, ya la elección de escuela nos llevó como media, más de media hora. Porque era como...
1: A ver, primera partida, evidentemente, quieres conocer un poco todas. Claro, y, y demás, encima
0: ¿sí? el manual te viene con background de cada personaje. Eh, o sea, tú escoges un personaje y ese personaje va asociado a una escuela. Entonces, te viene el background del personaje. Y son unos textos que están muy guays, la verdad. O sea, tiene buen lore el juego. Entonces ya dices, venga, ¿qué escuelas, qué escuelas cojo? Vale, escoges la escuela, y eso es verdad que te va a dar de saque, que por cierto, te va a dar de saque unas cartas de esa escuela, por lo que tú vas a tener como más cartas de esa escuela, ¿no? Pero que además, dentro de que tú escojas esa escuela, puedes escoger dos caminos dentro de esa escuela. Por ejemplo, yo en la primera partida que jugué de la facción de los... Eh, Nigromantes. Nigromantes tenía dos posibles caminos. Uno más orientado a personajes, a, la, a, a utilizar no muertos y tal, y otro otro tipo de, de ataque de cartas. Es decir, que tú vas a poder elegir como dos caminos a su vez. La flexibilidad del juego es terrible, ¿no? Es tremenda lo, lo que tiene la variación. Pero es que luego, además, dices, no pasa nada, porque como luego a lo largo de la partida lo que decía Miki, vas a poder ir eligiendo de la biblioteca hechizos de las distintas escuelas, no te estás simplemente limitando a jugar con una facción concreta, sino que además vas a poder eh, sacar hechizos de las otras. ¿Qué pasa? Que eh, eh, nosotros hemos jugado dos partidas, queremos jugar más porque queríamos explotar el hecho de, eh, si te polarizas mucho, yendo solamente a coger hechizos de alguna escuela determinada. Esa podría ser una estrategia, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hemos jugado... ¿Te apetece tanto ir cogiendo de distintas? O sea, primero porque la sensación es mola muchísimo. Vas robando, tampoco sabes lo que te va a salir. Vas descubriendo las distintas facciones tú también, las distintas, las distintas escuelas de esa forma tú. Pero es que luego vas viendo que hay escuelas que se van adaptando mejor a tu estrategia de esa partida. Entonces, hay otras que ya directamente no te molestas en cogerlas. Yo, por ejemplo, hubo... Eh, algunas que decía, pues en esta partida no me encajan y me centro mucho más en otras pero está fenomenal los combos que se forman entre tu escuela de base y luego las otras que puedes ir, ir robando ¿no? luego tienes la parte, como decimos de gestión de mazo, de cartas, de deck building, etcétera que es importantísima luego el hecho de cuando accedes a los hechizos estos olvidados de la rosa negra
1: sí, vamos a contar porque segunda parte de la explicación Además de lanzar hechizos, lo que vas a hacer es, en tu turno, activar eh, habitaciones. Cada habitación, que el mapa está pues, plagado de distintas habitaciones, tiene un efecto diferente, ¿no? Y, de hecho, uno de los objetivos de la partida es destruir habitaciones, porque cuando destruyes una habitación, consigues puntos y demás, ¿no? Eh, vale, hay una de las habitaciones que solo se activa cuando la partida ha avanzado pues, un tercio aproximadamente... Eh que es la habitación de la, como de la rosa negra, que te permite coger los hechizos olvidados. Entonces, estos hechizos olvidados, que son los que se estaba refiriendo a la Cris, para cogerlos, bueno, tienes que descartar como cuatro cartas de tu mano, tal, bueno, tienes que cumplir una serie de condiciones, y entonces robas tres a tu elección, vamos, robas los tres primeros del mazo de hechizos olvidados, y te vas a quedar con uno. Y ese hechizo va a ser de un solo uso. O sea, en cuanto lo uses, se te va a descartar ya del mazo.
0: Sí, ese a diferencia del resto no va a la pila de descartes y luego cuando se te haya agotado el mazo lo vas a poder robar, sino que es efectivamente one shot, un Eso uso es. ya.
1: Y, y bueno, y entonces, el momento de robar esas tres cartas y ver los efectos por primera vez... Yo me acuerdo la primera vez que los leí dije pero esto está rotísimo.
0: Sí, sí, o sea, las caras que poníamos... Además, es que en la primera partida él me sacó ventaja en conseguir rápidamente hechizos olvidados porque... Estaba motivadísimo con los hechizos. Me decía, estos son potentísimos y tal. Entonces, fue a degüello a por ellos, ¿no? Y le vi la cara y fue como, me va, me va a destrozar. O sea, directamente me va a destrozar. A ver, es que
1: son bastante potentes. O sea, estamos hablando de que a lo mejor si con un hechizo... Por poner un ejemplo de una mecánica, hacerle daño a un rival, ¿no? Por ejemplo, si un hechizo habitual puede ser hacer dos de daño, a lo mejor había un hechizo de aquí que te decía a un rival ya dañado le matas directamente de un toque. Sí que bueno cuando te matan eh, no es que directamente te vayas de la partida cuando muere tu personaje vuelve como a su habitación haces como una especie de regeneración y, y sigues jugando a partir del turno siguiente la cuestión aquí es que cuando un personaje muere pues todos los que le han dañado se reparten bonificaciones claro ¿no? el que más daño le haya hecho va a, va a conseguir más puntos y demás no
0: que te hagan daño eh, o sea es bastante importante para el jugador que lo hace porque gana bastantes bastantes pues victorias o cosas que le favorecen el ganar la partida. Uh -huh. eh, a ver, entonces, siguiendo con la explicación, es que o sea, el juego en sí mola un huevo, el tema eh, es una pasada, el acceso de el, esa gestión de los hechizos, de las facciones, de las escuelas de magia y tal, es una auténtica pasada también. Pero luego, además, lo que dice Miki, que está todo embebido en que tú tienes como tu salita de tu escuela, a lo Harry Potter total, tú sales de tu habitación... Y te, va, te vas moviendo por ahí por la escuela esta de magia que está plagada de habitaciones y cada habitación tiene unas habilidades determinadas, ¿no? Pues una es eh, invocar determinado tipo de, de seres, otra es que puedes robar eh, unas cartas de objetivo, uh -huh. porque tú te vas a ir haciendo con cartas de objetivo a lo largo de la partida que te van dando puntos si cumples esa, esas misiones. Otra es, pues. Eh, eh, o sea, distintos tipos. Eh, otra es, por ejemplo, eh, colocar eh, como tus puntos de sangre se llamaban. O...
1: El que dices los daños, ponerle daños, colocar daños en las habitaciones, en una habitación, etcétera.
0: Entonces, cada sala tiene, tiene usos, ¿vale? Eh, lo cual también está fenomenal porque te condiciona tu movimiento, decir, pues yo ahora necesito hacer no sé qué, entonces me voy a dirigir a esta sala o a esta otra. Luego, el juego tiene también gestión de mayorías, porque tú vas haciendo daños en las salas y cuando una sala llega a su máximo punto de daños, el que se lleva eh, los puntos por haber destrozado esa sala es el que más cubitos tenga de su color en dicha sala. Entonces, también hay una gestión de las mayorías y por conseguir posicionarte teniendo más cubitos en cada sala. También ahí se forma una pelea terrible, porque hay hechizos que te permiten cambiar los cubos de uno por otro, quitarle cubos al jugado, a otro jugador, todo eso, ¿no? Es decir, es una pasada el juego. O sea, eh, y el cómo te vas peleando con el resto de hechiceros, vas destrozando las salas, vas mejorando tu mazo. O sea, a mí me ha parecido una auténtica flipada. Sí,
1: a mí me gusta mucho también cómo progresa la partida, porque empiezas la partida, de hecho, diciendo... Vale, yo estoy en mi esquina del mapa... Y ahora mismo, vale, que voy a hacer en mi turno, si es que tengo a la gente lejísimos, tengo unos hechizos que, bueno, que tampoco es que me vengan a lo mejor muy bien para este momento, no sé qué. Vale, eh, eso te pasa en el primer turno, en el segundo. Y de repente llega en el tercero. Y están todos los jugadores dándose de leches, pero descomunal. En plan, en, claro, pues hay hechizos de área, evidentemente también, en plan o to, dañas a todos los personajes que estén en una, en una casilla concreta. O hechizos de mucho rango, incluso hechizos que afectan a todo el mapa. Hay teleports también de un sitio a otro de la, de, de la escuela. Hay, no sé, hay trampas. El tema de las trampas también es muy heavy. O sea, tú puedes jugar una trampa entonces lo que dices es, vale, activo este hechizo, pero no lo enseñas todavía, sino que lo que haces es como poner una ficha encima para decir, vale, este hechizo está activado. Y cuando, por ejemplo, alguien entre en una habitación de color azul, pues de repente la trampa se activa y le afecta pues, de la manera que sea. Eh, o... Igual que también
0: hay hechizos que son escudos. Entonces tú también vas a tener que un poco eh, balancear en si tienes un turno que sea muy ofensivo o más defensivo en función de lo que quieras ir haciendo. O sea, es que, de verdad, el juego es una pasada. Y luego, la elección, como bien decía Miki, de en qué sentido pones el hechizo, porque en sí suelen tener características comunes, pero sí que suelen eh, aplicarse de, con condiciones distintas un lado u otro. Entonces, en función de lo que te interese hacer, también tienes que hacer esa elección de cómo colocas el hechizo. Luego, también, el orden en el que vas a ir tú levantando tus hechizos y, e invocándolos es importante. Entonces, tienes que intentar también...
1: Sí, esa planificación de acciones no es baladí en absoluto. No,
0: no, no. Tienes que intentar pensar qué va a hacer el resto para ver tú en qué orden los colocas, ¿no? Y luego, el juego tiene eventos, que cada uh -huh. ronda van saliendo eventos que condicionan pues eh, ese turno ¿no? de los jugadores. Y hay eventos que son bastante puñeteros.
1: Sí, hay eventos, por ejemplo, que te pueden impedir utilizar cierto color de habitaciones.
0: O que hacen que, el, que el, otros jugadores sean los que decidan el orden en el que tú vas a ir revelando tus hechizos. Entonces, a lo mejor tú haces una planificación y se va a la basurita porque son el resto los que determinan en qué orden se levantan. O sea, eh, el juego de verdad te, te transmite esa sensación como de tú sentirte un mago de tú pertenecer a una escuela y de ir teniendo esa pelea entre magos, eh, esa destrucción de la escuela, porque vas viendo cómo luego, conforme avanza la partida, se van destrozando las salas. Entonces ya no tienes acceso a las habitaciones, a los poderes de las habitaciones. Es una pasada, de verdad.
1: Sí, y luego ya, por, por cerrar con, con otro punto bastante fuerte del juego, los componentes, vamos, la producción, pues tenemos, por un lado unas miniaturas bestiales no solo en detalle sino en tamaño hay miniaturas bastante grandes y luego todos los tableros son de doble capa entonces tanto las habitaciones para colocar los cubitos y que no se muevan como los propios tableros de jugador también son doble capa entonces la producción también es bastante por todo lo alto
0: sí, la no, no, o las sea, ilustraciones están muy guays es, también. están muy guays las ilustraciones muy en línea con el tema o sea es que es una pasada de verdad o sea por favor os digo que si os ha llamado mínimamente algo de lo que os hemos contado le dediquéis eh, la oportunidad de echar un vistazo al juego y de ver algún vídeo, de buscar algo de información, porque para mí era un juego que desconocía y me ha parecido una auténtica pasada. De hecho, eh, alguna amiga, Paula, por ejemplo, le ha hablado de él porque es una fricaza de, de este tipo de temas y bueno, o sea, hasta cuándo vamos a quedar para jugarlo, cuándo vamos a quedar para jugarlo. Y además es un juego que nosotros jugándolo a dos funciona pero creo que gana muchísimo jugándolo a más jugadores. Sí, porque
1: hay hechizos y objetivos y cosas así que se nota que a más jugadores también van a tener más impacto.
0: Pero aún así, que si lo queréis echar a dos, nosotros lo hemos jugado y es que el juego tiene una experiencia tan top, te ofrece una experiencia tan top que, que merece la pena. O sea, sí que es verdad que seguramente a más jugadores, pues eso, eh, la pelea con otros magos se disfrutará mucho más. Pero yo aún así he disfrutado de las partidas como una enana
1: totalmente. Y luego bueno, comentar también que ahora mismo está en late pledge para el que le pueda interesar el Black Rose Wars Rebirth, que es como una especie de pues reimplementación con escuelas distintas, con bueno, es, es básicamente como un juego muy parecido en cuanto a reglas y demás, pero con una un reinicio desde cero en plan a nivel de escuelas y demás. Eso para para el que os pueda interesar fue el Kickstarter el año pasado, yo creo. Y ahora mismo está todavía abierto Late Pledge porque estaban con la fabricación y demás. Creo que sí ha abierto Late Pledge.
0: Claro, es verdad que, como siempre pasa, ¿no? Sacan este juego, lo revienta, porque el juego de verdad que tiene muy buena crítica. Eh, si os metéis en la BGG también lo vais a ver y tal. Pero, eh, muy buena nota y puntuación. Pero, claro, luego sacan una segunda edición que es más mejorada, más... Con... No, bueno, o
1: sea, yo sobre todo lo que veo es que eh, las escuelas son diferentes, al final el approach de cada, de cada tipo de hechizo uh -huh. es distinto, o sea, para mí no es que sustituya, para mí... Y, la, y el problema es que no complementa... A ver, tampoco el objetivo es complementar porque ya os digo que en el base, vamos, en el Black Rose Wars, con las expansiones tienes, no sé si en total, 16 escuelas o algo así. O sea, que es una, son muchísimas. Entonces, Madre complementar mía. con más escuelas adicionales tampoco creo que tuviera sentido. Entonces, bueno, han hecho una reimplementación que para mí está bien, sobre todo para la gente que a lo mejor que no tuviera el primero y quiera entrar al segundo directamente. Claro,
0: claro. O sea, a ver, yo no sé si los dos son compatibles en una lucha. Claro, yo,
1: a mí me parece que probablemente no.
0: No. Otra cosa es que digas, de cara a ver cuál me pillo, pues a lo mejor ya te pillas el último que ha salido, ¿sabes? Pero nosotros este, eh, os podemos decir que no he echado en falta nada. No, al, no. al contrario, o sea, y, y hemos jugado solo al base. Me moriría de ganas por seguir probando más cosas, porque es que Miki me hablaba de una expansión en la que hay, eh, puede ser mascotas, hay una, oh. Sí, hay una
1: expansión con mascotas, efectivamente.
0: Más escuelas, eh, me hablaste de una que era... Sí, de... hay,
1: hay también con, con, con invocaciones un poco más tochas, en plan está Lucifer Eso y no era sé Eso Lucifer. Qué.
0: O sea, ya se está viniendo arriba porque lleva muy pesado eh, semana y media con que quiere jugar ya un all Y es como... O sea, si yo me muero por jugar al juego, de hecho, terminamos el podcast y yo me he echado una partida. Porque es que es una pasada, de verdad. Es que... Mmm, no os hablaría con tanta emoción y tanta intensidad del juego si no lo sintiese y es que si os llama el tema os va a gustar, a ver es un juego largo ¿eh? también hay que decirlo, o sea es un juego, pues de. Sí, bueno,
1: aquí ponía en, en la Burger geek pues dice 90 minutos. A mí, o sea, 90 minutos es rollo conociéndote las reglas, claro. da, no sé qué. Evidentemente, una primera partida imposible y con gente nueva también imposible, sí, sí. porque hay mucho que aprender al principio de lo que hacen las distintas escuelas y demás. Claro,
0: también es verdad que cuando ya has echado varias partidas que conoces un poco el rollo de cada escuela, eh, probablemente juegas con ventaja que si de repente invitas a alguien no lo conoce y, claro, los hechizos. No sabe ni por dónde le vienen, porque es que hay escuelas, por ejemplo la de transmutación, que eh, en la que vas poniendo como altares eh, sí,
1: mutantes, y no
0: mutantes efectivamente, las habitaciones. Y luego puedes tú interactuar con esos eh, altares de forma que te dice... Si destrozas eh, un altar mutante, que lo has podido poner tú u otro jugador, pero que a lo mejor tú dices voy a potenciar esta, esta estrategia, ¿no? Pues los pones, luego los destrozas y te vas llevando como puntazos, eh, pues como, ¿sabes? Como como mana que cae al cielo. Sí,
1: a ver, yo creo que es un juego para jugarlo más de una vez, sin duda.
0: Hombre, no, claro, es que esto es un juego para echarle muchas partidas. No, pero que lo que
1: quiero decir es que hay muchos juegos que a lo mejor en una primera partida le sacas todo el juego.
0: No, este no, no. Necesita y este muchas. es imposible. Claro, porque necesitas familiarizarte con los hechizos de cada escuela, por eso. Porque mm. pues luego hay otra... Que en vez de eh, altares mutantes, eh, eran altares angelicales, ¿no? Sagrados. Y también interaccionas de otra forma con esos altares. Eh, por ejemplo, la del de el... Es que me viene todo el rato Necromancer. Es la sí, de... la de nigromancia. Negromancia. Negromancia. Eh, en esa, pues es más de ir sacando eh, como no muertos, o sea, muertos, perdona, o no muertos. Sí, no muertos. Sea, no muertos, y los vas manipulando, entonces van haciendo daño a los al resto de magos, etcétera. Tienes que conocerlo para que tú te sientas capacitado de en cada momento saber por qué escuela más quieres tirar. Evidentemente, la primera vez que estás jugando, pues un poco, a ver, esta escuela, ¿cuál es su fuerte? Sabes, te lees, que sí que hay como un resumen de cuáles, eh, como las características básicas de cada una de ellas, para que tengas unas nociones y por ahí tiras, pero evidentemente cuando le sacas jugo es cuando te conoces más o menos las cartas. Sí.
1: Totalmente. Así que nada, si, si os ha llamado la atención, ya sea el tema, las mecánicas y demás... Bueno, si queréis preguntarnos, eh, nos preguntáis lo que queráis. Y si queréis echarle un ojo a, tanto a este juego como al, como al nuevo, a Rebirth, pues eh, echárselo porque la verdad es que merece mucho la pena. Sí,
0: dadle la oportunidad. Y de hecho, Miki ha subido eh, vídeo de 90 segundos, ¿no? Es lo que uh -huh. ha subido por el momento. Vale. Pues sí, echadle un ojo porque de esa forma en el vídeo o en otros que veáis también... ...pues os hacéis una idea de los componentes y tal... ...y la superproducción, que igual es una pasada.
1: Pues sí. Vale, y pues vamos a pasar al segundo juego... ...que os queríamos traer destacado. Eh, el primero es rollo Destrucción Absoluta... ...y el segundo es, pues, un poco lo contrario, ¿no? Eh, hablamos de Pursuit of Happiness, ¿vale? Es un juego de uno o cuatro jugadores... ...60-90 minutos, 12 años o más... ...que publica Artipia Games... ...y que trajo en su día eh, más que oca ...el juego base original... No sé si también trajo alguna expansión, pero ahora lo que ha habido es un... Vamos, hubo... No sé si el año pasado o el anterior, la verdad, porque ya no me acuerdo ni de cuándo entramos, pero entramos en el Kickstarter de la última expansión que habían sacado. Entonces, es un juego eh, que de lo que va es de pues hacer una vida. Entonces empezamos, vamos a recorrer la vida desde la, desde la juventud, desde la adolescencia, hasta la tercera edad, incluso hasta morir. ¿vale? Y, y en cada partida pues lo que vamos a ir haciendo es pues, ir eh, consiguiendo trabajos, ir acometiendo proyectos personales, ir eh, desarrollando relaciones con la gente, ir comprándonos cosas, haciendo actividades. Y, y poco a poco con eso pues lo que vamos a ir haciendo es ganar felicidad. Y lo malo es que también vamos a ir ganando estrés. Entonces, cuando lleguemos a la tercera edad, dependiendo de cómo de, de, cómo de buenos hayamos ido gestionando ese estrés, eh, si hemos hecho deporte o no, por ejemplo, para contrarrestar ese estrés, eh, o si directamente pues, eh, no lo hemos hecho y entonces hemos llevado una vida pues, en la cual pues, hemos mantenido un nivel de estrés más alto. Y entonces, cuando lleguemos a la tercera edad, eh, directamente vamos a vamos a sufrir esos golpes de la edad más rápido y lo que va a ocurrir es que vamos a morir antes básicamente eh, lo que, o sea por ejemplo cuando llegamos a, a, la, a la primera edad de la tercera edad vamos a sufrir tres de estrés cuando llegamos a la segunda vamos a sufrir seis de estrés y aquí lo que ocurre es cuando llega, que cuando llegas al límite del, del track del estrés vas a morir entonces sí, o, o sea estás... si
0: no, has, no te has preocupado de hacer cosas durante tu juventud y, y vida adulta, y vida adulta que te ayuden a tener más vida, es decir, a tener menos nivel de estrés, por ejemplo, deporte, comida saludable, eh, yoga, etcétera, o sea, temas de también salud mental, etcétera. Pues qué te va a pasar que en la primera vas a pasar la primera era de la edad de la vejez donde te meten de repente eso eran los tres, ¿no? tres de estrés. De estrés sí pero ya la segunda no llegas, porque ya el marcador se te sale del medidor de estrés. Entonces, ¿qué conclusión? O te cuidas desde pronto...
1: O mueres rápido. O mueres Pero rápido. claro, a ver, pero que esto es también cuestión de estrategias. Quiero decir, porque, se, porque al final el eh, comer comida saludable o el hacer deporte le estás dedicando tiempo. Aquí la mecánica como funciona es que en cada ronda, en cada era, por así decir, imagínate, pues en la edad adulta tenemos pues cuatro rondas, ¿no? En cada ronda vamos a tener disponibles una serie de marcadores de tiempo, ¿no? Que al final es a qué dedicas el tiempo pues en esa edad, pues en los 30, en los 40, en los 50, ¿a qué dedicas el tiempo? Y eso es limitado. Entonces imagínate, pues si tienes un nivel de estrés medio... Eh, pues vas a tener como unos seis, por ejemplo, marcadores de tiempo cada ronda. Vas a poder dedicar tiempo a seis cosas. Entonces, lo puedes dedicar efectivamente a comer saludable o a hacer deporte, pero entonces es tiempo que no le estás dedicando, por ejemplo, a trabajar para conseguir dinero, porque luego con ese dinero te puedes comprar cosas que te hagan feliz, o no le estás dedicando ese tiempo a tus proyectos personales que te pueden conseguir, por ejemplo, pues eh, más recursos. Los recursos en este juego son o creatividad o conocimiento o eh, influencias relaciones, sí, relaciones. Sí. entonces eh, tú cuando haces proyectos personales por ejemplo pues te vas a desarrollar con otras personas por ejemplo eso te puede dar influencia o vas a poner a trabajar tu creatividad y luego esos recursos que vas consiguiendo pues los puedes dedicar a hacer más cosas todavía pues a cometer otros proyectos más complicados a ascender en el trabajo Ah, por ejemplo, una relación... Pues si te metes en una relación con una persona que lo que busca es que seas una persona creativa, pues necesitas esa creatividad para dar el siguiente paso en la relación. Porque es así como funcionan, por ejemplo, las relaciones. Tú empiezas, tienes una cita, pero luego tienes que dar el siguiente paso. Y dependiendo de la pareja con la que estés, pues ese siguiente paso requiere unas cosas u otras. Hay gente que te pide que tengas mucho dinero, por ejemplo.
0: <risa> es que lo no iba a decir. O sea, es que este juego... Eh, es, eh, es la vida misma. Este, es, es buenísimo. O sea, es buenísimo. Eh, os cuento, yo estoy obsesionada con, de, desde siempre, ¿no? Con los videojuegos de, de crear tu vida, los Sims, básicamente. ¿no? Sí. O sea, a mí los Sims es como mi mi juego estrella, me, me flipa. Eh, tuve una etapa de jugar a los Sims muchísimo y luego ya cuando crecí, pues lo dejé, pero. Sí que como que todos los años tengo algún momento de... Una, unos días a lo largo del año donde me vuelve otra vez ese, eh, esa ilusión por volver a jugar a los Sims y juego de nuevo. Y he hecho una partida o unas partidas, creo una vida, tal... Y es que me, me flipa. Total, que nosotros cuando nos iniciamos en la afición, uno de los primeros juegos con los que nos, nos hicimos fue... CV eh, CV, que se llama en realidad... CV eh, o... Sí, te... se
1: llamaba CV eh, y tenía un subtítulo que no sé si era eh, El juego de la vida. No, no, ah, no CV, sé. CV, no sé qué.
0: CV, no sé qué. Y es un juego en el que, pues mira, podría haber entrado en esta categoría de lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? A lo mejor, ¿no? No, no, no. pues no tiene rayos. No right. tiene sí right. que tenía dados, mm. pero... Vale, pues tú vas, vas tirando dados, ¿no? Y entonces, en función de los iconos que te salgan en los dados, tú puedes comprar cartas y esas cartas van... Como van contando tu historia. Tú vas decidiendo, pues, eh, en qué inviertes tu tiempo, si tienes relaciones, eh, si tienes un trabajo, eh, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyectos haces? Es así. Y es un juego bastante sencillo, pero que es adictivo. O sea, nos echamos un montonazo de partidas. O sea, lo trillamos el juego, ¿no? Y lo que nos gustaba, o lo que sobre todo a mí me gustaba, era el hecho ese de ir creando tu vida. Pues tú podías elegir pues si eras una persona yo que solitaria, si eras una persona cotilla, si eras o... ¿Sabes? Que si tenías determinado trabajo.
1: Lo malo es que podías decidir hasta cierto punto. Claro, porque
0: como tenías el componente azaroso de y, los dados... Y, y
1: dependiendo también de las cartas que saliesen... Y claro, tal.
0: estabas ahí y tal. Pero que era, y tenías también etapa de edad eh, joven, edad adulta y vejez, ¿no? Y También pues podías crear tu plan de pensiones. Era un juego muy divertido. Total, que lo trillamos, y yo fiché el Pursuit of Happiness este. Y estaba como obsesionada porque era como el hermano mayor. Era como el, el paso siguiente de ese juego. Uh -huh. Y entonces salió el Kickstarter y nos metimos all-in con todas absolutamente todas las expansiones que trae. Sí, que o sea, ahora, ahora
1: os contamos un poco lo que, lo que trae cada uno. Es una
0: pasada, ¿no? Entonces, eh, nos ha llegado, lo hemos estado jugando varias veces y el juego es bastante cachondo porque cuando juegas te das cuenta de que es efectivamente la vida misma. Es decir... Efectivamente tú tienes un tiempo determinado y esos son como tus, eh, tus trabajadores que vas a ir pudiendo colocar cada ronda. ¿no? Eh, tú puedes hacer cosas que te van a dar tiempo adicional, como decíamos, que son todo aquello que te fomente más vida, como es pues la alimentación saludable, el ejercicio, etc. ¿no? Eh, pero es gracioso el hecho de que, por ejemplo, tú te echas una pareja y como dice Miki, cada pareja tiene unos requisitos para ser tu pareja, es decir, eh, pues hay gente que te va a pedir que seas creativo, otro te va a pedir que tengas, que seas una persona pues va, con bastantes proyectos, ambiciosa y activa laboralmente, otro te va a, permitir, te va a pedir que tengas determinado pues poder adquisitivo, dinero, eh, otro que seas una persona muy influyente, que tengas buenas, eh, pues un elevado número de relaciones sociales, es decir, cada pareja tiene sus requisitos y cada pareja te va a aportar a ti unas cosas entonces es gracioso el que tú inicias una cita con alguien y tú dices mira, yo me voy con esta persona porque me complementa en mi vida, es decir, me, me aporta una serie de cosas que quiero, pero también hemos hecho partidas donde te das cuenta de que esa pareja a lo mejor la cogiste un poquito a la ligera, seguiste avanzando con él y, y, te está pidiendo, estás, te está, te está quitando vida, en realidad, porque. Te está te, comiendo
1: saludos. ¿no? Te está
0: quitando tiempo y no te aporta nada. Y el tío es un jeta que lo único que quiere es tu dinero. Entonces dices. Pues rompo la relación, pero claro, romper la relación también te genera estrés.
1: Sí, deshacerte de cartas, o sea, por ejemplo, dejar un proyecto a mitad, abandonar un trabajo, dejar una relación, todo eso te genera estrés. Incluso también hay una cosa que puedes hacer, que es muy graciosa que te genera estrés, es que puedes tener más de una relación a la vez.
0: Correcto, y exactamente, y te genera estrés. Y una cosa muy positiva del juego es que las cartas de relación eh, son por ambos lados chico y chica, y son iguales en cuanto a... A la mecánica, eh, sí. Exacto, es decir... A los efectos. Si por un lado el chico te pide... Es un, es un chico que para tener una relación con él te pide que tengas mucho dinero, la chica por detrás en icono son los mismos. Pero que no son iguales todos ellos. Quiero decir que la cara delante y la de detrás, chico y chica, son lo mismo para que tú puedas elegir si quieres tener relación con un chico o con una chica. O sea, es totalmente inclusivo. Mm. Eh, y luego, además, tú vas a poder decir, pues eso, ¿no? ¿Qué proyectos asumes? si te metes a proyectos comunes con otra gente, eh, si te me, eh, qué, qué trabajo quieres. Y es una pasada porque la primera partida que echamos yo estaba hiper obsesionada con Dios mío, no voy a cumplir todas las eras que hay de la vejez, las tres. Yo me morí súper pronto. Eh, Miki tiró por la alimentación saludable y no sé qué y ganó más medidores de vida. Pero claro, es lo que dice Miki, es una estrategia. Tú a lo mejor dices, no, pues yo el, el tiempo que tenga ahora no lo quiero invertir en cuidarme. Prefiero morir joven, ser una... Eh, dejar huella pronto, pero prefiero hacer muchas cosas ahora.
1: Es que la experiencia vital de la primera partida, que fue un poco... fue un poco... Pues eso, un poco también como la vida misma, ¿no? Pero me acuerdo que los dos fuimos un poco por tener un trabajo, ascender en el trabajo... Claro, cuanto más asciendes en el trabajo, mejores son las recompensas en dinero, pero más tiempo necesitas dedicar obligatoriamente cada ronda para mantener ese trabajo.
0: Bueno, a mí es que este juego me marcó. O sea, yo llegué eh, al día siguiente después de jugar, le mandé un audio a Paula, eh, esta amiga que os digo, que le gusta mucho los juegos de mesa, y le dije, joder, he jugado un juego que me ha dejado tocada, porque la reflexión es que debo dejar el trabajo a ver, pero depende o sea, tengo o sea, que decir. no trabajar mal. no, a ver no puedo no trabajar porque si no trabajabas no tenías dinero claro. para poder eh, Pero tener que podrías y además podrías decir lo mismo vivir. o sea,
1: por ejemplo al final ¿qué ocurría? que si tienes seis marcadores de tiempo por ejemplo llegabas a la vejez habías conseguido ascender por ejemplo al tercer rango de tu trabajo uh -huh. entonces ya necesitabas dedicar de por sí tres marcadores de tiempo cada ronda a tu trabajo y luego tenías una pareja con la que también habías avanzado bastante en la relación con lo cual también habías tenías que dedicar a cada ronda dos marcadores de tiempo a, sí, la, a la pareja. Sí. Entonces llegabas a la vejez, de repente te quedaba un marcador ¿Y de no tiempo, podías hacer nada. no podías hacer nada. Básicamente estabas todo tu tiempo trabajando y dedicado a tu pareja. Sí, Qué bueno que no te dan sus recompensas y demás. Y lo que pasa es que le tienes que sacar partido a eso. Porque otra persona que a lo mejor en ese momento no tenga trabajo y no tenga pareja pues a lo mejor está cometiendo a saco de proyectos personales, está haciendo un montón de actividades... Claro, necesita ver de dónde saca el dinero, porque luego ese dinero pues lo puedes sacar de otros sitios. Las cartas son bastante graciosas. Es que es una
0: pasada porque la primera partida... Hemos echado ya varias. Y en la primera partida, eh, que fue la que a mí me, quedó, me quedé impactada, ¿no? de decir, Dios, que esto me está pasando en mi vida, o sea, me estoy quedando sin tiempo y estoy envejeciendo y... y mm. o sea, pues ya está, pues ya no quiero seguir ascendiendo más, eh, ya está, punto, porque quiero tener tiempo para mí para afuera, es que, es que me quedé, o sea, este juego me ha dejado tocada, ¿eh? me acuerdo que Miki se echó una pareja que le quitaba tiempo, efectivamente, había ido creciendo la relación de, con esa pareja y le quitaba dos marcadores de tiempo de seis, que es, es importante... Y yo le decía, oye, no la dejas. Y dice, no, porque es que me aporta muchas cosas positivas. Y es verdad que le aportaba muchos recursos positivos que le permitía pues de, eh, pues embarcarse en proyectos, con los marcadores que le quedaban, etcétera Pero es que yo me eché un jeta que solamente que me, pedía, me pedía y no me aportaba nada eh, alineado a mi estilo de vida y entonces tuve que romper la relación o dejarle tampoco evolucionar mucho más con él, pero era como... Creo que la llegué a romper y no me acuerdo, no me o sea era, era horrible ese tío. O sea Era un chupóptero. Estaba aprovechando de mí, claramente. Pero que es que es gracioso porque dices, joder, es que es como la vida misma. Y luego el tema del trabajo tienes distintos tipos de profesiones. pues Puedes ir por una profesión más de ciencias, más social, más no sé qué. Y puedes ir ascendiendo hasta un nivel 3, ¿no? Pero es lo que dice Miki cuanto más asciendas, más tiempo te consume. Es verdad. Siempre. Salvo
1: si te jubilas, que te puedes también jubilar y entonces cobras una pensión, una pensión y no tienes que dedicar tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuesta mucho llegar a... a la jubilación.
0: Entonces, claro, al final es como, Dios, no quiero ascender más. Con esto que gano ya está, me da para me da para mis lujos. Porque luego tú también pues, puedes comprarte eh, caprichitos, ¿no? En plan, caprichitos varios, desde una colección de juegos de mesa, eh, que ahí hacen el guiño a la afición, hasta te puedes comprar lo que quieras. Coches,
1: eh, acuarios, eh, yo
0: que sé. Viajes, lo que quieras, ¿no? Pero claro, si quieres hacer eso, necesitas pasta. Entonces, es como... Te genera, te, te, te genera una reflexión de decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me está pasando lo mismo que al juego? Que, que me pareció brutal.
1: Y luego, por contar un poco también lo que traen las expansiones, bueno, por ahora solo hemos jugado la primera, ¿vale? Son, bueno, son tres expansiones gordas y luego un montón de modulitos pequeños que le puedes meter en cualquier momento. Por ejemplo, los modulitos pequeños, ¿qué que tienen? Pues, por ejemplo, hay uno que tiene mascotas. Hay otro que tiene amigos en común, en plan que los pones entre dos jugadores, pones una carta de amigo común entre cada dos jugadores. Y entonces, si dedicas tiempo a tu amigo en común, te lo traes hacia tu lado, y entonces a ti te va a dar puntos al final de la partida y a tu otro al compañero con el que al jugador con el que lo estás compartiendo le va a quitar.
0: Claro, porque inviertes tiempo en el amigo. Inviertes tiempo en el amigo. Claro.
1: Luego qué más hay en esos modulitos? Hay eventos, por ejemplo, que pueden pasar cosas bastante locas, en plan rollo apocalípticas o una pandemia, o no sé qué, por ejemplo, me acuerdo que salió uno que había una pandemia y entonces no podías ir con, tu, con tus trabajadores a un sitio donde ya estuviera otro jugador.
0: Claro, es el verdad. Por tema de la pandemia. Exacto, por y nosotros al de animales que jugamos los animales es que te van ofreciendo como... Te aportan mucha felicidad cuando los tienes, pero es verdad que fallecen muy pronto. Entonces, cuando mueren, te quedas ahí un poco desolado. Te
1: quedas un poco chafado, sí. Un
0: poco desolado. Pero es verdad que la criaturita te aporta mucho durante el tiempo de vida y, y la vas haciendo crecer y tal. O sea, es que es un juego como la vida misma tal cual. Y mola mucho el ir decidiendo cada partida por dónde quieres ir tirando, porque... Pues eh, alguna hemos tirado por yo una carrera política, en otra un trabajo más, eh, más temporal, no por trabajos tan indefinidos, eh, de todo. O sea, como puedes decidir distintos caminos, el juego tiene muchísima flexibilidad.
1: Sí, y luego las expansiones, la que hemos jugado, eh, se llama Community, y lo que te incorpora son como una especie de actividades comunitarias que tú puedes ir a hacer y son como una especie de evento. En plan que tú vas, por ejemplo, imagínate, eh, hay un vecino que está haciendo mucho ruido. Y entonces tú vas, y puede luego haber, pues, una serie de posibles desenlaces a esa historia, ¿no? Y dependiendo de por dónde quieras tirar, pues puedes hacer uno u otro. Eh, luego, hay otra que. Las dos que no hemos jugado todavía, una es experiencias. Y la última es eh, Sueños, creo. Nostalgia se llama. Esas dos las tenemos todavía que explorar, pero tienen buena pinta, la verdad. Pero
0: ¿y hay otra como de tener bebés?
1: Ah, sí. Los bebés son un módulo pequeñito. Eso es que cuando llegas al nivel 2 con una pareja, pues tienes un hijo. Vamos, creo que puedes elegir tener un hijo. Eh, y entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el hijo te consume más tiempo y demás. Bueno, tengo que ver un poco las mecánicas de lo que hace cada carta, porque en esa no la hemos incorporado todavía. Pero pero básicamente es eso, que cuando llegas al nivel máximo con una pareja, puedes decidir tener un hijo. Y luego, claro, hay una, hay una una es gracioso, porque al azar te puede tocar una carta en la cual en lugar de venirte un hijo, te vienen dos, te vienen gemelos. Entonces, pues, me imagino que tendrá también sus consecuencias en cuanto al tiempo o a la felicidad que te aporta o lo que sea.
0: Qué bueno. Y luego, además, cada partida parte con unos objetos, o sea, como hay unas... Sí, unas eh,
1: metas de vida, ¿no?
0: Exacto, que si las cumples o eres el que más las cumple, te llevas puntos adicionales. O sea, que también eso te puede un poco guiar, aunque no tiene por qué, que luego tú puedes decidir a por qué quieres ir. Sí, Pero... o sea,
1: realmente tampoco es que hayamos eh, buscado optimizar el juego como para... Eh, ¿Sabes? Porque al final es un juego que el disfrute está en la historia que vas creando, en lo que te apetece hacer y tal. Y al final los puntos de victoria al final de la partida ni siquiera les hemos prestado demasiada atención, la verdad. Como es que... para pensar en qué es la estrategia óptima. ¿eh? Estoy de acuerdo.
0: Hay tal variedad de cartas, porque los mazos son tan grandes que sí. efectivamente que lo que te apetece es como disfrutar de la historia que vas creando y cada vez una historia nueva y, y pues eso se forman cosas muy locas
1: nos ha encantado la verdad a mí me ha parecido o sea es un juego es un euro de colocación de trabajadores gestión de recursos y demás pero que es que el tema es tan... está tan bien implementado a cómo es la vida y a pues eso el cómo dedicas tu tiempo, el cómo te afecta eso también luego para la vejez, en cómo haces una gestión de tus ingresos de para luego poder gastar en tus cosas, las relaciones, como que tiene un montón de cosas y que temáticas. Y es verdad que
0: me estoy acordando que en el de proyectos comunes, en el de community, que haces pues lo del vecino está haciendo ruido, vas a ayudar, no sé qué, eh, vas ganando puntos de popularidad. Sí. Y entiendo. entonces luego también, o sea... Cada expansión te va metiendo cosas nuevas que van haciendo que la partida sea más fresca, porque yo me imagino que si juegas al base 10 veces estás... Eh, que necesitas algo sí, nuevo. como
1: cualquier juego de este tipo, ¿no? De gestión de recursos. Pero vamos tenemos que seguir explorándolo. Probablemente os traigamos una actualización aquí en el podcast cuando hayamos terminado de ver todas las expansiones para comentaros un poco todas, pero si os ha llamado algo la temática o como decías tú que te gusta este tipo de temas así de, un... de llevar una vida y de tal, pff, el juego este es una pasada. Es ¿verdad? una
0: pasada, es que yo lo comparo con el otro, echad un vistazo al otro si os apetece empezar con algo sencillo pero es que vamos, esto es multiplicado por 10 la experiencia y es pasada todos los desenlaces que puedes ir teniendo, y joder cómo implementan la vida misma en un juego, es que es tal cual es que todo, todo, es que no se me ocurre, pero que todo lo que pasa en la vida está llevado al juego y dices, y, y de forma brillante, porque es que es verdad que todo te consume tiempo. Sí, está muy tiempo. bien integrado
1: a nivel de mecánicas Just, o sea, está muy bien integrado el tema en cómo funcionan sí, las mecánicas eso
0: es lo que me parece brillante así que muy divertido, las cartas son muy graciosas, la verdad
1: sí, hay un poco además para todos los gustos o sea, está pues un poco todos los temas representados así que nada, dejamos aquí los destacados de la quincena y vamos a ir a, al tema del día, ahora volvemos ¿vale? hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con el tema del día, que eran los Roll and Ride o Flip and Ride o Sucedáneo and Ride. ¿vale? Al final, pues por, por englobar un poco de lo que vamos a hablar, pues son juegos en los cuales va a haber algo que ocurra de azar. Pues Puede ser tirar un dado, puede ser sacar una carta, eh, que a todos los jugadores nos va a afectar de la misma manera, pero cada jugador va a tener la opción de pues eh, asignarlo a una cosa u a otra en su propia hoja, ¿no? A través de pintar, pues dependiendo del juego vas a pintar unas cosas u otras, y cuando lo asignes, pues al final la partida va a ir desembocando en pues eh, evoluciones diferentes para unos jugadores y otros, dependiendo de las decisiones que hayan tomado con los dados o las cartas que hayan ido saliendo pues, en cada turno. Entonces, pues vamos a, vamos a hacer una lista. No la hemos traído muy grande porque nos hemos querido centrar básicamente en los que más nos gustan. Es cierto que de estos juegos hay un montón y además cada día hay más porque es cierto que son juegos muy ligeritos, eh, rápidos de jugar y entonces pues prácticamente, o sea, de hecho hay muchos juegos que tienen una versión grande y luego una versión Roll and Ride porque, porque tiene su público eh, objetivamente. Entonces, eh, nos hemos querido centrar en los que a nosotros más nos gustan que de hecho son juegos que todos los tenemos en la colección. Entonces, bueno, pues vamos, vamos directos ya con, con el primero. Voy a cambiar un poco el orden respecto a lo que tenía que apuntado en el guión porque creo que tiene más sentido. Vamos a empezar por el que nosotros empezamos jugando originalmente, que además fue un poco uno de los juegos que puso en el mapa este género. Eh, hablamos de Welcome to Hacia el Perfecto Hogar. Entonces, este juego, eh, bueno, dice la caja de 1 a 100 jugadores... Al final, este, este tipo de juegos, que lo único que necesitamos es una hojita para pintar y un lápiz... Pues evidentemente, ¿cuántos jugadores pueden jugar? Pues el número de hojas que te vienen en la caja. Nadie lo va a jugar nunca a 100 jugadores, vamos, salvo en un evento que os vayáis o lo que sea. Pero vamos, que nosotros, o sea, al final este tipo de juegos escala muy bien, desde 2 a 5 a 8 a, ¿sabes? Grupos grandes, grupos pequeños, van a funcionar muy bien. Entonces es un juego, lo que decía, de 1 a 100 jugadores, 25 minutos de duración, 10 años o más, y que el diseño original es de Blue Cocker Games, y aquí en España lo trajo SD Games. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues este juego lo que consiste es que vamos a ser pues, planificadores urbanísticos. Tenemos eh, en nuestra hoja tres calles. Y esas tres calles pues, las vamos a tener que, les vamos a tener que poner viviendas. Y esas viviendas pueden ir desde el número 1 de vivienda hasta el número 15. Eh, bueno, en el fondo puede ir hasta, hasta un perín más. Eh, porque hay, unas, hay cartas que te permiten modificar eh, los números para arriba o para abajo. Pero, básicamente, la cosa importante es que van a tener que ir en orden ascendente siempre. ¿Qué significa esto? Pues que si yo, por ejemplo, en la casilla... Imagínate que yo tengo mis 15... Bueno, hay menos de 15 huecos de casas, ¿no? En cada calle hay un número distinto. Pero imagínate, en la primera calle hay huecos para 11 casas. Me lo estoy inventando. Vale, si yo en el tercer hueco pongo un 5, pues del 5 para la izquierda solo voy a poner números que estén por debajo del 5. Del 5 para la derecha voy a poner números que estén por encima del 5. Entonces, conforme yo vaya poniendo números en cada una de las viviendas, pues me voy condicionando a qué voy a poder meter ahí con los siguientes. Vale, pues además de elegir un, un número de vivienda, en cada ronda vamos a elegir también un efecto. Y hay distintos efectos de cosas que podemos hacer. En plan, podemos colocar vallas que sirven para eh, fijar un tamaño de parcela, por así decir, porque luego cada tamaño de parcela nos va a puntuar de una manera distinta. Por ejemplo, parcelas de tres casas, parcelas de dos casas... Dependiendo de dónde coloque yo las vallas, entre casas. Luego también vamos a poder subir el valor inmobiliario de cierto tamaño de parcela. Por ejemplo, yo quiero que mis, mis parcelas de tamaño 3 valgan más puntos, por ejemplo. O luego también voy a poder poner piscinas. Por ejemplo, hay, hay ciertas casas que tienen hueco para piscina. Pues si yo justo el turno en el que pongo un número en una casa hay una piscina y utilizo el efecto de piscina, pues entonces le voy a poder colocar una piscina que me va a dar más puntos también al final de la partida. También voy a poder construir parques en cada calle. Si yo, eh, no, si yo cuando coloque un número en una calle concreta, si utilizo el efecto de colocar un parque, pues entonces tacho un parquecito de los que hay en esa calle. Y al final, en cada turno, que van a salir tres opciones para elegir, de tres combinaciones de número y efecto, cada jugador puede elegir la que quiera. Y la partida va avanzando y avanzando y avanzando. Y los jugadores van escribiendo números y tal. ¿Y cuándo termina la partida? Pues tres opciones. Termina cuando un jugador por tercera vez no es capaz de poner... Porque efectivamente es un juego en el cual te puedes bloquear. si empieza si, Dependiendo de cómo te caigan los números y cómo los hayas ido colocando... Puedes bloquearte el no poder poner un número. Pues si un jugador no, llega a no poder poner tres veces... La partida se termina en ese momento. La partida también termina si un jugador rellena entero todo el mapa... Es decir, si ha puesto todos los números en todas las calles. Y la partida termina si un jugador completa los tres objetivos, porque además hay tres objetivos de partida que van a ser distintos en cada una y por ejemplo pueden ser en el juego sin, sin módulos adicionales porque el juego trae un módulito adicional pequeño con proyectos extra el, el, los proyectos básicos son pues por ejemplo poner tres parcelas de tamaño 2 y una parcela de tamaño 5 por ejemplo, eso sería un proyecto pues el primer jugador que consiga completar esos tamaños de parcelas concretos con números y cerrándolos con vallas pues puntuaría ese objetivo ¿no? el, el jugador que primero puntúa un objetivo se va a llevar más puntos que los demás jugadores que lo puntúen después y si alguien completa los tres objetivos, pues la partida en ese momento se termina y lo que está muy chulo de este tipo de juegos es eso que eh, conforme va avanzando la partida y por, por, donde, por qué jardines te, has, te hayas ido metiendo tú cuando has ido colocando los números pues al final eso te va a desembocar en que, en que puedes tener liadas al final de la partida importantes o que te vengan bien un tipo de efecto u otro cómo, cómo hagas la estrategia entonces son juegos muy sencillitos bueno este concretamente por hablar de este es un juego muy sencillito muy rápido de jugar y que pica un montón porque terminas la partida y te quedas con ganas de decir Joder, me apetece echar otra y probar otras cosas distintas.
0: Sí, justo. Es que es un juego muy picón, que además eh, no necesitas ser un experto en juegos de mesa para jugar, pero también lo disfrutas mucho siendo un jugón experimentado. Y además, como cada vez las cartas salen de forma aleatoria y el mazo es enorme, no se te hace igual una partida que otra, porque no se trata de decir, no, es que yo siempre voy a hacer parques, no, es que a lo mejor hay una partida donde se te vienen de cara todas las piscinas y te orientas más a eso, o donde, como decía Miki, el generar parcelas es hiper, impo hiper importante y vas a eso, y luego como además al inicio de cada partida te salen unos proyectos que son los objetivos, pues que vamos, no es muy raro que te salgan siempre los mismos objetivos y el mismo orden de cartas, por no decir imposible. Sí. Así que cada partida es distinta y pica mucho. Es un juego que, por ejemplo, para verano es súper fresco. Eh, la caja es pequeña, mmm, puedes echar muchísimas partidas. Es un juego que incluso entre semana, vienes cansado, te entra bien perfectamente este juego y seguramente no echáis una. Es un juego en el que acabas echando varias partidas y por eso, porque te, te pica y lo puedes jugar con distinto tipo de personas. Ya decimos, tanto más jugones, menos jugones, de más edad, de menos edad, porque es muy sencillo. Es lo que decía Miki, Sale una carta, salen tres opciones y tú eliges un combo de número y de, y de efecto. efecto. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que lo colocas en tu tablilla en orden creciente. Entonces, si la lías y colocas un 14 eh, muy bajo en la calle, pues hombre, pues la has liado. Entonces vas a tener que luego ver cómo lo arreglas. Pero es orden creciente y ya está.
1: Muy sencillito, la verdad y de hecho, ya os decimos este fue el primero que tuvimos
0: y a nosotros nos encantó O sea, nos es un encantó. juego que hemos también trillado de todo el uso que le hemos dado y entonces cuando salió su hermano mayor pues nos sí, tiramos a por él.
1: Efectivamente. Primero salió el Welcome to Las Vegas, eh, o New Las Vegas, o algo así. Ese no lo llegamos a probar, porque, bueno, tam también... Nos parecía
0: un poco similar, ¿no? Sí, y
1: no tenía tampoco muy buena crítica, pero cuando salió Welcome to the Moon, que es eh, el, el tercero, por así decir, de, de la saga, pues en este sí que ya nos tuvimos que lanzar. Porque este juego, eh, además, o sea es un juego muy similar en el sentido de que eh, la mecánica base de tres opciones de número y efecto cada jugador elige una y anota en su tablera eh, y habitualmente van a ser cosas en orden creciente, eso lo mantiene. ¿Pero qué cambia? Pues primero cambia la temática, nos vamos al espacio, es un viaje a la luna, pero sobre todo lo que cambia es que es una campaña. En el sentido de que vamos a tener en este juego ocho mapas distintos, que son básicamente como ocho juegos diferentes, eh y cada uno de estos mapas tiene sus propias reglas pues en uno por ejemplo estamos despegando no y entonces pues hay que preparar el cohete y entonces pues tenemos los distintos pisos del cohete y en cada piso los números tienen que ir en orden ascendente y conforme vamos colocando cosas en el cohete pues los efectos que vamos a ir activando pues van a ser unas cosas u otras en el segundo estamos en el viaje hacia la luna y entonces por el camino pues hay que yo que sé recoger plantas para el oxígeno eh, conseguir recoger también depósitos de agua eh, unos robots para que se acerquen a los satélites a no sé qué. Entonces, bueno, ese es eh, el siguiente. Y, y que tiene su propia mecánica. Por ejemplo, en ese, el viaje eh, completo, por así decir, imagínate que tenga, me invento, 35 casillas, eh, vamos a tener las 35 casillas que las podemos poner en orden ascendente, pero, claro, vamos a necesitar cortar en algún momento porque solo tenemos 15 números. Entonces, vamos a utilizar uno de los efectos para cortar y empezar una nueva serie de cero. Entonces, imagínate, pues tú en las primeras casillas pones 3, 5, 7, 12, 14, pues necesitas cortar y empiezas otra vez de cero. 1, 3, 6, no sé qué. Y entonces tienes que gestionar bien esos cortes y dónde los haces para no bloquearte y tal. El siguiente mapa pues ya estamos, eh, por ejemplo, no me acuerdo cuál era el que venía el siguiente, pero estamos ya en, asentando la colonia y entonces pues tenemos, eh, tenemos que no sé poner las viviendas, poner unos escudos porque pueden caer eh, asteroides y no sé qué. En el siguiente, cuando ya está la colonia asentada, pues se producen una serie de virus, tenemos que contener esos virus para que no se expandan, y no sé cuántos. En el siguiente, no sé, bueno, tenemos un, como un ocho mapas distintos, cada uno con sus propias reglas. Y además tenemos una historia que los relaciona unos con otros. Entonces, pues vamos a, imagínate, empezamos la primera partida, jugamos la, la partida, se nos lee una historia y cuando, te, eh, y cuando vamos a empezar a jugar la partida nos dan a elegir una opción. Y dependiendo de la opción que elijamos, pues nos va a afectar de una manera u otra a una regla particular que va a afectar a esa partida. Y dependiendo también del desenlace que tengamos en la partida, pues entonces van a ocurrir unas cosas u otras. Y nos va a mandar a un párrafo del libro o a otro. Y vamos a tener que ir siguiendo esta historia y pues eso ir capeando al final las cosas que nos vayan ocurriendo y las reglas adicionales que nos vayan metiendo para pues conseguir... Eh... Al final lo que va a ocurrir es que es un juego competitivo, pues cada jugador en cada partida va a puntuar una serie de puntos finales, por así decir, y al final de la campaña completa, el que más puntos finales haya conseguido, pues es el que gana la campaña ¿no? Pero al final la campaña es lo de menos, la verdad
0: Sí, porque luego se te va a quedar en un juego donde vas a decir, hoy me apetece jugar a este mapa, y vas a jugar de esa forma, es decir, sabiendo que cada mapa tiene unas condiciones de puntuación o de mecánicas particulares pues luego tú ya eliges al que jugar, a mí me parece como un welcome to el perfecto hogar pero multiplicado por que era ocho era hemos dicho ocho mapas y que te ofrece más variedad o sea, es que es llega un momento que dices tiene la mecánica base del welcome to el perfecto hogar pero luego tiene mini reglas que hacen que, que digas pues hoy me apetece más este tipo de mapa hoy este... y además es que cada una es bastante distinta y te genera una experiencia de juego muy diferente. muy diferente que es verdad que a lo largo de la campaña todo va teniendo un sentido y va mola descubrir los mapas y enfrentarte cada una cada vez a a los retos que te va proponiendo, pero que luego se te va a quedar como un juego donde tienes en dentro de él ocho minijuegos distintos, bueno, ocho juegos, no mini, porque son ocho juegos en sí mismos, y tú eliges con qué reglas quieres jugar cada vez. Algunas son un poco más complejas que otras, pero que es un poco como darle una vuelta de tuerca más al, al Welcome to el Perfecto Hogar y que y entonces es, es un poco más avanzado, porque hay algunos, pues como el del virus o tal, que pueden ser un poco más complicaditos de gestionar que en sí la sencillez de, del otro, ¿no?
1: Sí, y luego también, además, dependiendo del mapa que juguemos, pues va a haber más interacción o menos. Por ejemplo, en el del virus, eh, o cuando un jugador cumple una condición concreta, pues, por ejemplo, imagínate, llega al quinto depósito de agua conseguido o al no sé cuánta planta o no sé qué, desata un virus. Y ese virus se desata para todos los jugadores. Entonces Y luego puedes, además, mandar más virus a los otros jugadores. O sea, como que tiene más interacción, por ejemplo, ese mapa que otros. Entonces, también, dependiendo un poco de lo que queramos jugar, pues podemos... Jugar un, un escenario u otro. Y las partidas son muy rápidas. O sea que, para, por ejemplo, imagínate, estás jugando un juego gordo en una sesión de juegos y te apetece un filler para rellenar, pues dices, pues hoy me he hecho este mapa concreto. Eh, y Estoy otro día de me he hecho otro.
0: O sea, es verdad que nosotros muchas veces hemos tenido la duda de. Tenemos el Welcome to the Moon que lo jugamos bastante. ¿Qué hacemos con el Welcome to el Perfecto Hogar? ¿Nos deshacemos de él? Yo no soy nada partidaria a hacerlo. O sea, eh, ¿por qué? Porque creo que el Welcome to the Perfecto Hogar, si viene hoy alguien nuevo a jugar a casa o quiero algo sencillo y no es un jugador recurrente, le voy a sacar ese juego. Porque es mucho más sencillo. Sí. Si, es una, si estamos jugando nosotros dos, ya sea con o sin, sin, sin campaña, de cabeza me voy a ir al Welcome to the Moon. O sea, a mí como juego me gusta mucho más el Welcome to the Moon. Si yo fuese una persona que a día de hoy se tiene que plantear a qué jugar con su pareja de estos dos, me iría al Welcome to the Moon porque te ofrece una experiencia de juego mucho más avanzada y mucho más gratificante y vais a tener lo que decimos, la novedad de ir abriendo pues, cada caja, de ver cada mapa, cada regla, porque lo que te mete de cada regla es muy sencillo de aprender, no os penséis que os tenéis que estudiar un super manual con cada escenario, pero te metes a frescura. Eh, pero, y luego además a nosotros es que la temática espacial nos flipa, pero sí que no me deshago algo del otro, ni de coña, porque si me viene gente, pues a lo mejor, yo qué sé, los padres de Mickey quieren jugar, por ejemplo, pues le sacaría un Welcome to el Perfecto Hogar y no el otro, porque el otro creo que sería mucho más complicado de que se hagan al juego. Y si viene gente, yo qué sé, viene mi hermana, yo qué sé, pues juegas al Welcome to el Perfecto Hogar, pero no al otro. Ahora, si jugamos nosotros, lo que digo, de cabeza al otro.
1: Sí, y luego una cosa también importante que quería comentar es que este es uno de esos juegos, y ya lo comentaremos cuando llegue el capítulo correspondiente, pero es uno de esos juegos que tiene una implementación en Borga y Marena que está bastante bien hecha. El Welcome to hacia el perfecto hogar, hablo, por si, por si queréis conocerlo antes de comprarlo. Es cierto que la experiencia no es la misma, porque precisamente en un juego de Roll and Ride más todavía, pues la física la realidad, o como se diga, de escribir tú, pues sí. es un añadido que, que se disfruta mucho. Pero bueno, si queréis conocer la mecánica, pues lo tenéis en, en Borgin Arena.
0: No, bien, bien, es verdad porque yo he jugado al de Borgin Arena y es verdad que coges el feeling del juego. O sea, claro. por lo menos que veas de qué va, porque te va a picar. Ya vas a ver que en Borgin Arena que te va a picar y es un juego que entonces vas a ver si te entra o no. Yo creo que si tenéis un grupo de gente que dices no son muy jugones, a ver con qué les puedo meter, este seguro que les cabe, porque es que es un juego tan sencillo y si queréis algo distendido vosotros para jugar, también. Si estáis buscando una campaña sencillita que no sea muy exigente, donde digáis, eh, por ejemplo, un Gloomhaven que nos pasa a nosotros que... Sí, que eh, las
1: partidas se te pueden ir a las dos horas y pico. Eso es,
0: y que dices no tengo tiempo para esto, quiero algo más ligero. El Welcome to, eh, to the Moon es ideal pero ideal y además la caja tiene un tamaño perfecto, eh, el manual, la historia. Eh, Luego los, los componentes,
1: eh, sí. o sea, las hojas son, no, en este caso no es lápiz y papel, sino que son unas láminas plastificadas y rotuladores de estos borrables. Entonces también eso es... Se disfruta un montón, o sea, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando los componentes están muy currados en este tipo de juegos, es algo que se disfruta un montón. Es un poco lo que comentábamos antes al principio de la deluxificación, ¿no? Pues hay juegos de este tipo en los que eh, te vienen con lápiz y papel, que está bien lápiz y papel, pero que si, si, ese lápiz y, si ese papel lo plastificas y el lápiz lo cambias por un rotulador borrable, la experiencia como que todavía... Esto supongo que van gustos, ¿no? Pero a mí me parece que la experiencia se disfruta todavía más. Estoy
0: totalmente de acuerdo. O sea, dentro de que a mí me apasionan estos juegos por el hecho de escribir, cuando te traen el material plastificado con los Rotus borrables, para mí es un plus.
1: Sí. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente que también tiene eh, Rotus borrables. Eh, y en este caso es un juego de origen español. Hablamos de Take a Seat que es un juego de 1 a 6 jugadores, 20 a 30 minutos y 8 años o más. Dicen 8 años o más... Eh... Y, por ejemplo, el, el Welcome to hacia el perfecto hogar ponía en 10 años o más. A mí no me parece más sencillo que Welcome to, pero bueno. No,
0: no, al contrario. Te diré que me parece un poquito más complejo.
1: <ríe> y hay una cosa que no he dicho, que es un juego de Salt and Pepper Games, vale que es editorial española, como decíamos. Y este juego, eh, siendo realistas, no es ni un Roll and Write ni un Flip and Write. Ellos lo definen como un Share and Write. vale Compartir y escribir. ¿Por qué? Porque realmente, como va a funcionar este juego, bueno la temática consiste en que vamos a tener un teatro... Y tenemos que pues, colocar a los, a los eh, visitantes al teatro en los asientos. ¿no? Eh, y lo que ocurre es que los tickets con los cuales los vamos a meter al teatro, que al final los tickets son como combinaciones de casillas. Imaginaros fichas de Tetris, pero más a lo grande. No, no son cuatro, cuatro cubitos, son imagínate que diez, por ejemplo, no eh, en distintas formas. Eh, originalmente, pues imagínate que es un, un no, no me acuerdo muy bien, pero imagínate que fuese tre, un, un, una cuadrícula de 3x5, eso es un ticket que te viene de gente entera, vale pues esos tickets los compartes con el jugador de tu izquierda y con el jugador de tu derecha entonces, por ejemplo, en un turno yo voy a jugar con la tablilla que comparto con el jugador de mi izquierda, entonces cojo esa tablilla y digo, vale, pues voy a colocar tengo cuatro tipos diferentes de público tengo el público general, tengo la prensa tengo los VIPs y tengo... No me acuerdo quién era el otro. Eh... Mm... Bueno, es lo mismo. Finalidad. Al final, entonces imagínate que yo coge y digo... Vale, pues voy a colocar en, a gente de la prensa... Y entonces la quiero colocar en mi, en mi teatro. Y entonces digo... Vale, pues primero tengo que tachar uno de los cuadraditos del ticket. ¿Vale? Con lo cual ya en lugar de tener todas las casillas va a haber una menos. Y esa forma que queda es la que tengo que colocar. Vale, la coloco. Y entonces... La, la tabla que yo, que yo comparto con el jugador de mi izquierda, que es con la que, con la que he jugado, se la doy al jugador de mi izquierda y el jugador de mi derecha me da la que comparto con él, porque él es, él es la que ha utilizado en este turno. Y entonces me viene la tabla que comparto con el jugador de mi derecha y me viene usada. Me viene, pues él ha puesto un tipo de público y ha tachado una de las casillas de la cuadrícula de ese tipo de público. Con lo cual mi forma ya está condicionada por lo que él ha colocado. Vale, yo cojo y elijo un tipo de público de esa tablilla y coloco en mi teatro. Y se la devuelvo a él. Y me viene la del de mi izquierda, que también la ha utilizado ya él. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme va avanzando la partida y vamos colocando al público en los asientos, se va condicionando mucho las formas que vamos a poder colocar en nuestro teatro y dependiendo de los tipos de público, dependiendo de lo que hayan ido haciendo los jugadores de nuestros lados. ¿Qué ocurre? Que la partida no es solo colocar a la gente en el teatro y ya está. Hay unos objetivos que vamos a poder puntuar pues de rellenar filas, de rellenar diagonales, de rellenar tipos de público. de Luego también tenemos unos efectos que podemos activar cuando colocamos a al público en nuestros asientos que podemos utilizar o bien el efecto o bien cobrar puntos, ¿no? Y los efectos pueden ser te saltas la restricción del tipo de público, se lo puedes colocar en cualquier tipo de asiento, te saltas la restricción de, no sé, le puedes añadir un cubo adicional a la forma, no sé qué, bueno, hay distintos efectos que podemos Obviarlos para cobrar puntos extra, ¿no? Entonces nos la podemos jugar a coger y decir, uff, pues venga, no voy a activar este tipo de efecto y así cobro los puntos. Y entonces, bueno, va avanzando la partida, llegamos al final de la partida, las formas están súper condicionadas por lo que ha ido jugando cada uno, cada persona va a tener en su teatro pues unos huecos rellenados sin rellenar, y el que más consiga puntuar, pues es el que gana. A mí, ¿qué es lo que me resulta súper interesante de este juego? Bueno, por un lado, me llama la atención lo de que no es ni roll ni flip and write, sino que es ser write O sea que vamos a a compartir con los otros los recursos, por así decir, o las condiciones que van a condicionar como, como coloco yo en mi, en mi tablero. Otra cosa que me gusta mucho es que los componentes del juego están muy bien. Volvemos a hablar de, de plastificación y de rotuladores. Eh, y, se, y además, en este caso, vienen rotuladores de varios colores porque necesitamos ser capaces de ver quién está eh, cogiendo qué cosa en la tablilla. En plan, pues uno de los jugadores va a ir con un color y otro va a ir con otro. Eh, y luego a nivel de mecánica, de tema, me gusta un montón, la verdad, lo del teatro me parece. son temas que siempre me gustan. Eh, hablábamos, por ejemplo, hace unas semanas del tema de meter a la gente en un avión, en el overbooked. Pues esto igual, meter a la gente en un teatro. Es... Me parecen temas que son muy frescos, muy del día a día y que todo el mundo le pueden entrar bien. Y luego a nivel de tiempos y de, ¿sabes? de, de jugabilidad, para gente que no sea muy experta y tal, pues también entra perfectamente. Es cierto que lo que decíamos es un poquito más. Eh, la mecánica no es tan sencilla y directa como la del welcome to en la cual pues tenemos una calle y los números van del 1 al 15 y ordénalos y ya está aquí tenemos que ir jugando más pues cómo funciona cuando cogemos un, un ticket las personas que vamos a colocar las restricciones que tenemos para colocarlas los efectos bueno tiene alguna cosita más que lo hace que sea un poquito más complejo pero también eso lo hace bastante interesante. Yo creo que están muy bien integradas las distintas mecánicas del juego y el juego fluye bastante bien. Y lo que decimos, es un juego de 20-30 minutos. o sea que... Ah, y este llega hasta 6 jugadores, que puede ser también otro plus eh, que hay otros juegos, alguno de los que vamos a comentar más adelante, que no llegan, por ejemplo, a 6. ¿no? Entonces, pues en general, a mí me resulta un, un muy buen juego para iniciar y para disfrutar si eres también un jugón.
0: Total, es que este juego, a diferencia del otro, de los otros dos que hemos comentado la gracia que tienes precisamente que tú no, no puedes estar haciendo una gestión única de tu tablero, que no es un multisolitario, porque es verdad que los Welcome to van saliendo las cartas, tú vas eligiendo y simplemente eh, te enteras de, oye, que ya ha terminado, ya ha cumplido el proyecto, fin. Bueno, en el Welcome to the Moon hay escenarios, como hemos dicho, uh -huh. de interacción de jugadores, que eso tiene gracia, ¿no? como el del virus y tal. Pero si no, son como, podríamos decir, multisolitarios. Hasta, he cumplido, venga ya, fin. Estás haciendo tú tu partida. Tú que también. eso, a mí, me gusta mucho. Porque me... hay veces que la interacción me genera como ansiedad de no me toquen mis cosas. Pero este juego, la gracia que tiene, es precisamente el que tú tienes que ir haciendo tu tablero. Mm, tú tienes dos tableros que compartes con tus jugadores de al lado. Y luego, como dice Miki, tus acciones no son solamente las que tú planifiques, sino también ir viendo lo que el otro te va dejando disponible, ¿no? Y luego a veces también tú dices, pues no le quiero dejar esta forma disponible. Entonces también haces un poquito de puteo y vas tachando tus cosas que le estás limitando al otro en ese tablero. Y luego tienes que ir, como él explicaba, haciendo esa gestión de no dejar un tablero desbalanceado frente al otro. Entonces, ese, esa gracia, mmm, esa mecánica metida en un... Bueno, no sé si... Bueno, Ser and right, como tú decías en este caso es un juego que a mí me ha aportado una experiencia única y diferente a los juegos de este tipo. Entonces, eso hace que este juego a mí me encante.
1: Sí, yo no he visto en ningún otro no. juego que lo haga esto.
0: No, el que tengas que estar ahí... O sea, lo he visto en otros juegos eh, que compartes cosa con el de sí. tablero, con el de al lado o tal, pero no en un, en un no sé qué Android, como uh -huh. estamos haciendo en este tema. Y... y... Y todo llevado desde un punto de vista de sencillez, como decías, tanto de tema, que es sencillo y es agradable y está y es bonito, como de la mecánica en sí, no tiene más, sino ir escogiendo y vas acomodando a la gente lo mejor posible y ya está. Pero el hecho de ir teniendo que hacer un balance de los tableros, viendo el otro que te deja disponible, que rellena, que utiliza, qué tal, es donde le mete el girito de estrategia y hace que haya esa interacción y que sea un juego bastante divertido.
1: Pues sí, a mí la verdad que este me parece lo que decía, súper recomendable si queréis probar algo distinto. Yo creo que sobre todo eso es lo que lo hace especial en este grupo de juegos. Y luego,
0: además, lo que tú decías, ¿no? Que los rotuladores son de colores para poder identificar lo que escribe cada uno, pero que también tienen esta este eh, adicional como el Welcome to the Moon de eh, tableros borrables y plastificados que se agradece uh -huh. mejora la experiencia. En este caso, a mí, por poner una peguita, los rotus del Welcome to the Moon me parecen
1: Sí, que Me pintan mejor. Pintan
0: mejor porque es de mmm, punta más fina, yo creo, o tal que los otros. Uh -huh. Pero que mmm, no hay ningún problema con los otros. Vais a poder eh, pintar igual de bien y, y vais a disfrutar mucho de la experiencia.
1: Vale, pues vamos a pasar a un juego que hubiera agradecido mucho el juego de base tener rotuladores de colores. Eh, y que, de hecho, partió originalmente de un Kickstarter en el cual se podían incluir como extra pero que el juego cuando llegó al retail no los traía. Y aquí ya es que cada uno quiera eh, estirarse y, y utilizar rotuladores de colores, comprarse un, un típico set de, de rotuladores y utilizarlos. Pero si no, pues es con lápiz. Y aunque el juego se disfruta igual, pues la experiencia es un poquito diferente. Hablamos de cartógrafos. Eh, y nosotros concretamente, el que tenemos no es cartógrafos como tal, sino que tenemos cartógrafos héroes, que es pues, el segundo que salió, que es a la vez una expansión para el primero y un juego autojugable. Que bueno, tiene alguna pequeña diferencia, pero la mecánica básica es la misma. vale Entonces, es un juego de nuevo, de 1 a 100 jugadores, porque nos trae 100 hojas, 30 a 45 minutos, 10 años o más, y que la editorial original fue Thunderworks Games, y que aquí lo trajo Gen X Games. ¿Y en qué consiste este juego? Pues en este juego somos cartógrafos, como bien dice el nombre del juego. Tenemos un mapa, de un, como una especie de reino, no eh, una cuadrícula, al fin y al cabo. Y lo que vamos a tener que ir colocando en esta cuadrícula son terrenos. Este juego, de hecho, eh, lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de las aplicaciones eh, en digital, las aplicaciones de móvil, las implementaciones de juegos en aplicación. ¿vale? Entonces tampoco nos vamos a extender muchísimo en lo que es la mecánica, porque es algo que, que comentamos la semana pasada. Pero eh, en lo que consiste el juego es que tenemos un mapa y vamos a ir colocando distintos tipos de terrenos para cumplir una serie de objetivos. Cosas que a mí me gustan mucho de este juego. Primero, eh, son muy rejugables, tienen un montón de objetivos diferentes. Eh, por ejemplo, en el Welcome to Hacia el Perfecto Hogar, los objetivos se me parecen más unos a otros, eh, porque al final son colocar distintos tamaños de parcelas eh, concretas. Pues a lo mejor en una partida te sale colocar cuatro parcelas de tamaño 2, y en otra partida te sale colocar tres parcelas de tamaño 1 y una de tamaño 4, por ejemplo. Pero al fin y al cabo, la experiencia viene a ser un poco la misma. no En este, los objetivos son un poco más polarizados, por así decir. Pues tenemos. Tenemos objetivos para cada tipo diferente de terreno, pero a lo mejor eh, en una partida concreta me sale que en, los bosques tienen que estar rodeados por los cuatro costados de bosque y en otra partida pues los bosques tienen que estar en el borde del mapa, por ejemplo. ¿no? Y eso te condiciona mucho la relación con el resto de terrenos, con cómo planificas la estrategia al principio, con cómo te pueden fastidiar cuando salen los monstruos para colocártelos. Entonces, Yo creo que ese es uno de los principales pros. Luego, otro pro que tiene para mí, el tema personalmente me gusta más un poco, o la ambientación, a lo mejor no es tanto el tema sino, sino la ambientación, me parece que las ilustraciones así un poco al tema, a lo, a lo fantasy, a lo fantasy es, consigue mmm, llamarme a mí un poco más la atención que el tema de colocar unas viviendas, que es un tema que, bueno, que no está mal, pero que tampoco es que a nivel personal me diga nada. Aquí, pues, el tema de los monstruos, el tema de los héroes, si vais a la expansión de héroes que al final sirven para combatir a esos monstruos, pues como que le da un rollete que a mí me gusta un poco más. Eh, y luego, lo mismo, la duración. Eh, la duración, aunque es un poquito más largo que los otros, según lo que dicen aquí en la caja, aún así se hacen partidas bastante ágiles. Eh, si sabes jugar especialmente, no tendrían por qué estirarse demasiado. Es cierto que la duración depende un poco del azar también, un poco, porque en cada estación dependes de si te salen los terrenos que consumen más tiempo eh, pues se va a acabar antes la partida pero bueno, que al final pues eso, hablamos de media hora de partida. Y es un juego que también se puede disfrutar mucho en eventos eh, de hecho nosotros hemos estado en algún evento en el cual hemos jugado partidas Multitudinaria. multitudinaria. Entonces bueno a mí me gusta un montón, la verdad eh, diría que, lo que para mí lo que lo hace especial dentro de este grupo es el tema, el tema me gusta a nivel personal mucho, más que los otros temas y, y luego la mecánica pues me parece que funciona perfecta
0: yo creo que este es un juego igual que para captar eh, nuevos jugadores para la afición, stop. Y luego, además, también la gente que ya jugamos mucho lo disfrutas y lo puedes jugar con distinto rango de edad. Creo que estos juegos que estamos trayendo hoy, eh, lo voy a decir en todos porque me parece que aplica bien a todos. A ver. Eh, me parece que, estoy de acuerdo, es eh, similar al Welcome to el perfecto hogar con la salvedad de que efectivamente, o sea, tienen cosas en común pero que aquí tiene el atractivo de que si te gusta el tema fantasy pues le vas a encontrar mayor interés a simplemente poner un número que haga referencia a una vivienda, ¿no? Estoy de acuerdo. A mí es que el otro, el Welcome, me flipa porque está orientado como en un año, años así no sé, yeah, sí. 70, el rollo ese... el sí, del, el, del, el desarrollo
1: urbanístico. En los claro, Estados Unidos y y me
0: gusta. Pero entiendo, o sea, el cartógrafo lo disfruto muchísimo porque me gusta también el tema fantasy y entiendo que a alguien que le flipe el tema fantasy le va a, motivar, le va a entrar mejor este, ¿no? Eh, estoy de acuerdo contigo, que agradecería que la caja te venga rotos de colores, si no, os decimos desde ya que os aconsejamos que os hagáis con unos, porque te va a hacer mucho más visual el cómo estás eh, desarrollando tu partida ¿no? y luego porque tienes interacción con otros jugadores y cuando te sale la carta de los goblins tienes que pasarla al jugador de al lado y el jugador te rellena ahí con toda la maldad del mundo los goblins para estropearte tu mapa y entonces le vas a también ayudar a él, si tú utilizas rotus de colores, el ver dónde estás teniendo el bosque, dónde tienes las viviendas, etc. Sí, yo creo ¿no? que es
1: que al final, a nivel visual, hace que te entre mucho más por los ojos. Y no nos engañemos, el componente visual es importante. Es no importante.
0: Entonces yo eso os diría que, que lo hagáis. Vamos, que nosotros nos compramos una caja de rotuladores y ya está, que tampoco tiene más historia. Eh, pero que lo bueno de este juego es verdad. Es que... O sea, es muy metódico en el sentido de que tú sabes que va a haber las estaciones esas. La, eh, ¿Empieza en primavera? O sí. empieza? Primavera, verano, otoño, invierno. Sabes que en la primera ronda se puntúa la, el objetivo A y B, en la segunda B C, en la eh, tercera C y D y en la cuarta D A. Entonces tú sabes perfectamente cómo en plan... Vale, yo sé que ahora lo que me va a puntuar es esto, entonces me tengo que focalizar en esto, pero sé que en rondas venideras me va a puntuar esta otra cosa. Entonces, si ahora me sale una carta que me puede ayudar a ir consiguiendo puntos para las rondas siguientes, pues es ese balanceo ¿no? de sumo puntos ahora o voy ya también asentándome el terreno de lo que me va a puntuar después. En mi experiencia... Yo cuando he ido a planificar a largo plazo, a mí el juego me ha penalizado. Tienes que intentar maximizar la puntuación de cada ronda. Y, y os lo digo que, como dije en el episodio anterior, he sido una friki que se ha hecho muchas partidas de este juego online también. Entonces, es mi recomendación, maximizar los puntos de cada ronda. Pero el juego tiene también su estrategia, como decimos, porque a lo mejor en esta ronda vas con ese movimiento, puntúas muy poco y sí que te favorece mucho para rondas futuras. O sea, quiero decir... También ponedlo esto un poco en perspectiva. Pero que tiene esa estrategia y esa decisión que tienes que ir tomando. Y como eh, cada turno te salen varias opciones entre las que vas a tener que elegir, cada partida es única porque tienes el combo de los objetivos de inicio de, de cada ronda, el cómo te van saliendo las cartas, eh, cuándo te salen los Goblins, dónde te lo va a colocarle de al lado, el qué vas eligiendo tú de las opciones que tienes en cada turno... o sea. Todo hace que cada partida sea única. O sea, no os preocupéis porque es hiper macro rejugable. O sea, eso por bandera. O sea, es hiper rejugable. Y es un juego muy picón. Porque llega un momento en el que cuando terminas dices joder, podía haber colocado esto así. O tenía que en esta ronda haberme focalizado más en esto y no haber perdido el foco en eh, yéndome hasta otra cosa. Entonces es muy picón y es un juego en el que también es muy raro que echéis un una única partida por lo menos te echas dos, porque es que es tan cortito y tan ligero. Y de nuevo, una caja muy pequeña, eh, que te favorece que te lo puedas llevar a cualquier lado, te vas de viaje, puedes jugar en el ave... O sea, yo personalmente este juego lo recomiendo 100% y si conocéis a alguien que se esté iniciando y se lo regaláis, seguro que le va a gustar también.
1: Y luego si os apetece meteros a expandirlo, pues eso, podéis combinar el 1 y el. Vamos, el, el base, el cartógrafo con el cartógrafo héroes. También, bueno, los, mapa, los juegos de por sí te vienen como con un segundo mapa por la cara de detrás que tiene, pues, un setup un poco distinto, pues con unos agujeros en el tablero que no puedes tocar, por ejemplo, o algo así. Y luego también sacaron una serie de mapas adicionales, que esto ya es, si te quieres poner en plan un poco más. Más, pues eso, expandir lo demás, que traían como reglas especiales de volcanes o de cosas así. Bueno, eso es lo que os queráis meter, pero que hay hay opciones para expandirlo.
0: A mí me parece que con el juego base, si esto siempre se lo he dicho a Miki, ya el juego cumple perfectísimamente acuerdo, su función. Estoy de acuerdo. O sea, nosotros entre el que había el, el original y el héroes, nos lanzamos a por el héroes por el girito de lo de los héroes, que le mete como un adicional. Sí que es verdad que cuando lo hemos jugado alguna vez con gente muy poco jugona, pero hablamos de gente muy, muy poco jugona, que no juega nada, y le metes este juego, a lo mejor el tema del héroe le complica además y el base seguramente eh, le sería muchísimo más eh, asequible. Uh -huh. Pero para nosotros, que jugamos bastante más, pues dices, bueno, voy al héroe que tiene ese puntito extra, ¿no? Pero simplemente... Tened eso en cuenta y plantearos cuál os encaja más, pero que para mí, ya con ya sea el base original o el del de héroes, ya es suficiente. O sea, yo no he necesitado, no he, no he sentido, necesito meterle más a este juego par, porque me aburre ya. Al contrario. Estoy totalmente de acuerdo con la visión.
1: Bueno, y vamos a terminar con el último juego de la lista de hoy, que yo sé que es un juego que a ti te hace. Este sí que te hace tolón. Eh, seriamente. De
0: todos los que estamos hablando ahora, de los Flip and Ride, Ser and Ride o no sé qué ride, este es mi favorito. Sí. Pero favoritísimo. O sea, me enamoré en cuanto echamos una partida en un evento y me lo regalaste.
1: Sí, me acuerdo perfectamente. Y además es un juego que yo rezo porque eh, el propio título signifique que van a sacar mapas adicionales. Bueno, vamos a ir ya al grano. Se llama Get on Board New York and London ¿vale? se llama New York and London porque te trae dos mapas uno para menos jugadores y otro para más creo que es 2 a 3 y 4 y 5 ¿no? eh, el, de, el de Londres es el de 4 y 5 y el de Nueva York es el de 2 y 3 eh, y rezo, digo, que se llame New York and London, porque luego van a sacar a lo mejor eh, París and, and Berlín. No van a sacar Madrid, porque en este porque no sé, no sé qué pasa con España en general. Bueno, ahora está muy de moda España, pero no sé. En los juegos de mesa, digo. Eh, pero en general, como que siempre estamos olvidados. Pero bueno, que si me sacan un París and Berlín, yo me lo compro con gusto. O un Roma and... Eh, yo qué sé.
0: Eh, pues sí, además... Es que el de Roma iría al pelo porque el tráfico en Roma es horrible. Claro. O sea, y se forma muchísimo eh, barullo. O sea, que le iría al pelo.
1: Entonces, bueno, este juego eh, es un juego de 2 a 5 jugadores, 30 minutos, 8 años o más que lo... Bueno, con, o sea, de nuevo yo creo que o el, o el Welcome to the Moon se han pasado poniéndole 10 años o más o este no es 8 años o más Nosotros que no tenemos niños, entonces tampoco es un juego sencillo, francamente Todos lo son los de esta lista, entonces bueno
0: Vamos, eh, pero total, o sea Que os hagáis
1: un poco una idea de las mecánicas y decidáis pero que son juegos sencillos, ¿vale? Sí. Es un juego que la editorial original fue hielo y que aquí lo trajo de Beer. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues este juego, que ya lo comentamos en, en el podcast de Juegos para Iniciarse, de nuevo por eso, porque es un juego sencillo que funciona muy bien para empezar, eh, vamos a tener una ruta de autobús, eh, y entonces lo que vamos a tener que ir haciendo es planificar esta ruta de autobús de acuerdo a cómo vayan saliendo los tickets, que al final lo que van a determinar es si yo puedo poner rectas, curvas, etc. Pues yo tengo que ir planificando por el mapa mi ruta de autobús, para hacer el recorrido por el mapa de la ciudad. ¿Y entonces qué me interesa de lo que va ocurriendo en el mapa de la ciudad? Pues tengo muchas cosas distintas por las que puedo puntuar. Por un lado, tengo un objetivo que me pide conectar, pues tres puntos concretos, ¿no? Ese es un objetivo secreto que tengo yo, que me dice, si pasas por aquí, por aquí y por aquí, pues tienes diez puntos, por ejemplo. Luego, ¿qué más tengo? Pues objetivos concretos para esa partida compartidos con el resto de jugadores, que es, por ejemplo, el primero que recoja cinco abuelas. O el primero que recoja, cinco universitarias. ¿Vale? El primero que lo haga, pues se va a llevar también más puntos. Y luego tenemos los propios puntos que nos va a dar cada tipo de pasajero cuando lo recogemos. Entonces, por ejemplo, pues si recogemos abuelas, pues la primera abuela que recojo a lo mejor me da un punto. La segunda me da un punto. Y la tercera me da un punto. Pero la cuarta ya me da dos puntos. La quinta me da dos puntos. Y la sexta a lo mejor ya me da tres puntos. Entonces, las abuelas, cuantas más recojo pues más me van a ir puntuando al final. Yo no sé si temáticamente es porque se dan palique entre ellas y entonces se entretienen, entonces están más contentas. Me lo invento. Pero en las abuelas funcionan así. ¿Qué tenemos también después? Pues por ejemplo tenemos los hombres de negocios. Los hombres de negocios, aquí lo que ocurre es que los vamos a ir recogiendo, pero no los vamos a puntuar hasta que no los entreguemos en un edificio de oficinas. Entonces, dependiendo de cuántos hombres de negocios haya llevado yo a ese edificio de oficinas, voy a recibir una bonificación u otra. Eh, y bueno, en el caso de los hombres de negocio concreto Tampoco es que cuantos más entregues mejor sea la bonificación Porque por ejemplo, si no recuerdo yo mal, me lo estoy inventando un poco no Pero a lo mejor si entregabas tres hombres de negocios recibías una abuela Y si entregabas dos hombres de negocios recibías una universitaria o algo así Como que te daban bonificaciones en otro tipo de, de pasajeros Después teníamos los turistas Que los turistas aquí sí los vamos a ir recogiendo, los vamos a ir acumulando y los vamos a entregar en un monumento. Cuando llegamos a un monumento descargamos a todos los turistas que llevamos y aquí cuantos más llevemos de forma exponencial más puntos vamos a obtener. ¿Vale? Aquí eh, se acumulan, se acumulan y me interesa descargar cuando estoy al máximo de turistas. Y luego tenemos también las universitarias que lo que van a hacer es que nos van a puntuar al final de la partida por el producto de cuántas universitarias hemos recogido ¿Por cuántas universidades hemos pasado? Entonces, claro, aquí me interesa subir las dos cosas. Me interesa, imagínate, si, si, me, me interesa mucho más tener cuatro universitarias y cuatro universidades, que son 16 al final en el producto, que tener seis universitarias pero solo una universidad. Entonces, bueno, ¿qué tengo que ir planificando? Vale, pues con todo este batiburrillo, bueno, hay además cosas por las que podemos restar puntos. Por un lado, podemos restar puntos si queremos saltarnos la restricción que nos pone el turno de colocar, por ejemplo, una curva. Imagínate que el turno me pide colocar una curva. Pues yo digo, no, yo esto me la salto. Y entonces me puntúo negativo. Que es la típica estrategia que a mí, o sea, que, que te puede interesar, pero que tú, Chris, no vas a hacer nunca en la vida. Porque ese tipo de cosas de restar voluntariamente
0: puntos. No lo hago nunca. No lo haces nunca. Vamos, nunca. Tengo que estar tocada la cabeza para hacer algo que así al principio me reste. Pero tú es algo que te lanzas así y además. A ese tipo de cosas que me
1: gusta hacer bastante, sí. Y luego, otra cosa por la que puedo restar es si me encuentro tráfico. ¿Qué, ¿Qué significa que me encuentro tráfico? Pues que paso por donde ya ha pasado otro jugador.
0: Pero decir que el mapa es como le pasaba al small World que es que está tan compacto que es bastante común que os encontréis por donde ya ha pasado otro jugador, porque es que es muy pequeño y además lo que te fomenta es eso. Entonces tienes ahí una carrera porque el otro no pase antes que tú y entonces te tengas que comer el tráfico. con Luego también hay veces que dices, oye, pues me compensa llevarme la penalización, pero yo tengo que pasar por aquí.
1: Sí, y luego además en el mapa pequeño, en el de dos y tres jugadores, en el centro de la ciudad de Nueva York, de por sí hay tráfico, entonces si pasas por ahí sabes que te vas a encontrar lío, que también me parece un añadido bastante interesante. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que vamos a tener bastantes condiciones diferentes de puntuación, y de nuevo, pues va a salir una carta con un ticket que me va a obligar a que mi ruta sea con una forma concreta, y entonces yo voy a decidir cómo planifico esa ruta para ir puntuando las distintas cosas. A mí me parece súper, 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 súper fresco este juego, en plan, cada decisión voy a. O sea, cada vez que tomo una decisión voy a conseguir cosas positivas. Ya sea recoger una abuela, ya sea recoger un turista, ya sea entregar a los hombres de negocios, ya sea eh, cumplir mi objetivo de la distancia. No sé qué. Es un juego que constantemente te está recompensando con, con distintas cosas. Y eso lo hace que sea como super cada turno súper gratificante.
0: Luego, a nivel de componentes, es una monada. Eh, el tema es fresco en sí. Lo de la ruta del autobús sí. le va bien. Las ilustraciones son muy bonitas. Y luego, además, es que, que no es solamente lo que estamos diciendo, que tú tienes un número bastante limitado de las fichas que tienes que poner. Entonces, muchas veces te puede la ansia de decir, vale, tengo mi objetivo, el, lo que tú decías, ¿no? De conectar tres puntos, el objetivo oculto. Pero luego, además, están los objetivos vistos. Pues el de hazte con diez abuelas y con diez turistas, ¿no? Y entonces quieres ir un poco a todo, porque es como... O sea, tu cabeza va a todo, a... Va al objetivo tu objetivo pero luego además me desvío por aquí entonces cojo a esta abuela y entonces me oriento al objetivo y lo reclamo y antes final que el otro no llegando
1: a nada, ¿no? claro entonces al final
0: no te quedan eh, palitos para poder completar tu ruta entonces tienes que hacer una gestión que sea razonable no puedes en plan hacer 20 desvíos para empezar porque no va a ser posible pero que tienes como que claramente ver hacia dónde orientas tu partida pues en unas, en función de los objetivos que salgan y de los puntos que te han pedido conectar, irás por un lado, también por donde se vaya desarrollando el otro, pues eh, te condicionará a ti. Y muchas veces hemos echado partidas los dos solos donde parece como, Buah, él está arriba, yo abajo, no nos tocamos. No, 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 no. Es que claro, es súper expansivo el, eh, la ruta. Entonces sí o sí te vas a encontrar. Acabas
1: con lío 100%.
0: Sí. Y mola muchísimo. O sea, es un juego súper vicio, es precioso muy luminoso
1: a mí me parece que en este caso mira hablábamos el otro día de cuál es la diferencia en la práctica entre el diseño gráfico y la ilustración de un juego pues a mí este juego que aparte de me parece que aparte de tener unas ilustraciones bonitas tiene un diseño gráfico súper atractivo a la vista es muy luminoso muy colorido es como que te invita ¿sabes? es precioso el propio tablero eh, me parece que es vamos muy atrayente
0: sí, estoy de acuerdo es que los colores que han elegido están muy bien seleccionados todos los amarillos que tiene tal y son muy bonitos y, y lo que decimos, la maquetación todo va en línea con que el juego sea atractivo, muy visual te ayuda mucho a la experiencia y este juego, dos cosas una, igual que has dicho con el Welcome to, el perfecto hogar, este también está en la VGA entonces si lo quieren probar
1: Efectivamente, sí.
0: pueden probarlo antes de lanzarse a por el juego, aunque ya os digo que si os mola este tipo de juegos y de mecánicas este os va a encantar y, y, y le va a entrar, si jugáis con niños, si jugáis con mayores es bastante más sencillo que el take a seat o que el cartógrafos bastante más sencillo sí
1: y sobre todo a mí o sea, a mí lo que más me gusta de este es lo gratificante que es en cada acción o sea siempre estás cobrando por cosas
0: sí 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 es que está está muy divertido y luego el hecho de pues es lo que dice Miki pues eh, incluso aunque no vayas a por los objetivos que están ahí vistos sino que tú te estés montando pues recoger de forma más óptima a los turistas y llevarlos de la mejor manera posible también te da esas recompensas entonces es verdad lo que dice Miki que tienes distintos caminos que seguir y todo te da puntos entonces eso te ayuda eh, pues esta está la BGA, si lo queréis probar y, y además siempre hay gente echando partidas eh, es bastante bien implementado a lo que es el, el juego de mesa vamos, el de juego de mesa los componentes son preciosos pero os hacéis una idea del juego y luego otra cosa que iba a decir que se me yo creo
1: que era lo de los componentes ¿no? lo de, sí
0: lo de la deluxificación no este es el que os decíamos que eh, cuando lo jugamos por primera vez en un evento la pareja que nos lo enseñó eh, había deluxificado el juego y qué quiere decir esto bueno pues este juego te trae hojas como el welcome to el perfecto hogar y lápices para que tú o sea con lápices lo, lo escribes en las hojas no claro ellos que habían hecho plastificar las hojas porque eh, hay como me parece que cuatro tipos de... Cinco. cinco tipos de hojas, ¿no? Eh, ¿En qué se difiere cada una? Bueno, pues en los eh, iconos, en el orden de colocación de las figuras que...
1: Eso es, sí. Por ejemplo, en una el ticket 1 significa coloca tres en línea recta Eso y es. en otra significa es una coloca L, ¿eh? dos en curva
0: o... Claras. Claro. Entonces tienes cinco opciones, ¿no? Pues ellos habían eh, plastificado las cinco opciones de hoja, y lo que habían hecho es comprar unos Rotus borrables, de forma que en vez de estar escribiendo con lápiz y papel en las hojas propias del juego, y con, pues utilizas una, la gastas y luego en otra partida utilizarás otra y tal, utilizaba las hojas plastificadas con los eh, rotus borrables, de forma que es que te mejora muchísimo la experiencia de juego, porque es que luego borras con la gomita de detrás. Y ya está. Y es que es el hecho de estar utilizando ese rotu que te equivocas y no pasa nada porque borras y vuelves a escribir. No es como el rollo de sacas una goma o haces un tachón. Es que esto es tan cómodo de gestionar y, y le aporta tanto al juego que nosotros nos lo copiamos, la verdad. Sí.
1: Me acuerdo además que lo hicimos de salida, vamos que ni, ni siquiera nos planteamos jugar una partida con lápiz. Pero bueno, que es, es igualmente disfrutable para los que no os apetezca meteros en el embolado de plastificar, que al final realmente plastificar es irte a una reprografía y que te lo plastifiquen, ¿eh? que no tiene tampoco mucho más. Pero que si aún así nos apetece, que, que se puede jugar con lápiz y papel exactamente igual. Igual que lo que decíamos antes del, del cartógrafos, que en ese caso la experiencia cambia utilizando rotuladores. Aquí diría que no es tan grande la diferencia. En el cartógrafo yo creo que se agradece más el tema de los rotuladores de colores que aquí lo de la plastificación. Pero nosotros es que nos gustaba tanto el juego y nos pareció tan buena idea cuando lo vimos que dijimos, pues, para adelante. Sí. Así que nada, pues esta es la lista que os queríamos traer de nuestros Roll, Flip y lo que sea, Unwrite eh, favoritos, que son todos los tenemos en la colección y todos los jugamos, además, con bastante frecuencia porque son los típicos juegos que cuando llegamos cansados del trabajo pues mejor te entran. No te vas a poner a jugar algo más duro. Y este tipo de juegos, aunque... Eh, son rápidos también te dan un poco a pensar ¿sabes? porque pues, pues eso variedad tienes distinta variedad de estrategias dependiendo del juego y demás el que más eh, a mí me apetece jugar más veces el take a seat a más número de jugadores que es algo que no hemos podido hacer demasiado todavía pero que me parece que como es un juego que se presta mucho a, a eso a, a, a lo compartir, de compartir, con los compartir demás...
0: tableros evidentemente cuantas más personas más interacción tienes ahí sí
1: claro. o sea no lo hemos dicho a dos jugadores se puede jugar porque básicamente compartes eh, las dos tablillas con el otro jugador y en cada turno utilizas una de las dos no entonces bueno la mecánica es la misma lo único que pasa es que a más jugadores pues puedes a lo mejor tener un poco más de no sé me apetece probarlo más ver cómo funcionan a más jugadores y, y nada, y, y estos son básicamente los juegos que os queríamos traer. Esperamos que os haya gustado el episodio. Y nos comprometemos pronto, porque sé que hablamos mucho de lo de Boar Game Arena y tal. Nos comprometemos pronto a hacer el, el capítulo en el que os contemos un poco cómo funciona y los juegos que mejor funcionan, qué es lo del premium en Board y Arena, porque te puedes hacer premium para jugar cuando tú quieras a lo que tú quieras, pero puedes jugar gratis, simplemente esperando a que otro jugador abra partida. Y las partidas, como decía antes Chris, las abren constantemente. Entonces no te hace falta ni siquiera tener el premium que es de pago para poder jugar gratis a juegos en digital entonces bueno, lo comentaremos todo un poco cuando traigamos ese episodio que, que ya os digo que nos comprometemos a hacerlo pronto y por lo demás pues nada, nos despedimos eh,
0: por esta quincena esperamos que os haya gustado un poco la selección que traemos, hemos empezado con dos platos fuertes de lo último que hemos jugado estos 15 días y luego el tema principal de los flip and ride o tal que son juegos mucho más ligeros, todos de caja pequeña, todos los podéis jugar con un rango de edades bastante amplio. Y sobre todo, os digo, para ahora verano cuando os vayáis en vacaciones y digáis ¿qué me puedo llevar? estos juegos encajan a la perfección para, para esta época sí
1: y antes de despedirme también quiero mandar un saludo desde aquí a mis compis de trabajo que sé que me escuchan aunque no les gusten los juegos de mesa pero me lo dicen porque le dicen que les resulta entretenido como hablamos entonces pues nada un saludo por aquí a Juan, bueno, eso a, Ruta, me, a Natalia. eso me mata
0: porque yo siempre he pensado que tengo una voz de rata en plan de pues les encanta dicen y... no sé <ríe> que digo Dios mío yo no me aguantaría escucharme pero a ver, yo bien, creo que a todos a nos menos. pasa
1: cuando nos escuchamos a nosotros mismos grabados Que como no estás acostumbrado Tú estás acostumbrado como a oírte desde dentro ¿no? A ver, Por yo tampoco te,
0: a ti te escucharía mucho, la verdad
1: Bueno, pues <risa> es, es, muchísimas gracias <risa> <risa> Tú, Pues tú tienes voz de rata ¿no?
0: <risa> <risa> no, no, pero que sí, un saludo enorme también desde aquí Les doy las gracias enormemente porque, madre mía, tragarse este programa Sin que te guste Sin los juegos guste... de mesa,
1: eh. ojo <risa>
0: tiene un mérito vamos vamos no sé yo si podría
1: así que nada no una... pero a ver
0: si oh. se animan entonces a jugar
1: claro claro o sea sí de hecho me han preguntado por juegos y tal y, y me han pedido consejo también por por qué juegos podrían comprar y demás así o sea me gusta nosotros encantados la verdad Así que nada, un abrazo también a todos los demás que nos escucháis, que además eh, nos hace mucha ilusión cuando nos escribís y cuando nos comentáis en la cuenta. Hemos hecho hace poco cambio de logo en la cuenta y la verdad es que hemos tenido una recepción increíble. Todo el mundo nos ha dicho que le encanta, no sé qué, nos, está, nos encanta. Vamos, estamos disfrutando mucho de todo este proceso de, pues eso, de crear contenido para los juegos de mesa y e interactuar con la comunidad y demás. La verdad que muy gratificante como, sí, como es lo estamos verdad que
0: la gente de esta comunidad es bastante amable y siempre tienen comentarios positivos siempre cuando te quieren añadir algo lo dicen desde el respeto ah pues mira yo metería también esto aquí o yo aquí este juego también me parece más recomendable lo que sea y la verdad es que igual en eventos y tal que coincides con gente que le gusta esta afición es una afición bastante sana es un hobby que me alegra muchísimo que esté creciendo y que yo creo que entre todos podemos ayudar a que a que siga así. Pues sí. Firmo
1: ahí debajo. Así que nada, un placer eh, estar aquí otra semanita más, otra quincenita más, que lo hacemos cada 15 días. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos
0: en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.